0: un post sur le bac, en mode euh, le bac est la plus grande blague de ma jeunesse et euh, il m'a presque détruit. LinkedIn, franchement, c'est l'un des jeux vidéo les plus addictifs que j'ai jamais vu de ma vie. Tu programmes tout pendant un mois, tu mets le bloqueur pour t'empêcher d'aller voir et là, par contre, pendant un mois, t'as rien à faire Et comment j'ai fait pour la faire grossir de 2500 personnes en 10 jours
1: Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté. Ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Théo, bienvenue sur le podcast Media Game. Comment ça va Très bien et toi Ouais, ça va, merci. Écoute, euh, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. C'est vrai que tu es un petit prodige de, de LinkedIn et tu as plein de choses à nous apprendre. Et surtout que tu n'as que 17 ans. 16. <rire> 16. Ah, je pensais que tu avais 17 ans. Non, tu vas sur tes 17 cette année
0: dans 6 mois, ouais. Mais... Ah, ok. <rire> fais voilà. encore.
1: <rire> mais bon, les 17 sont pour cette année. C'est pour ça que ouais. je me suis trompée. <rire> euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
0: Ouais, donc moi je m'appelle Théo Leblanc, euh, j'ai 16 ans, je suis un créateur de contenu sur LinkedIn et un entrepreneur sur l'intelligence artificielle et euh, je me donne pour mission de rendre l'intelligence artificielle accessible à tous.
1: Grosse mission pour un mec de ouais. 16 ans. <rire> c'était quoi toi de base ton gosse, euh, ton, ton rêve pardon quand tu étais gosse <rire> euh,
0: Quand j'étais vraiment jeune c'était de devenir écrivain parce que c'était un peu un refuge c'est ce qui me permettait de sortir de ce monde euh, euh, qui n'a pas toujours été très tendre avec moi quand j'étais jeune. Et euh, du coup, je voulais devenir écrivain. Hein. Je voulais voyager à travers l'écriture.
1: Ok, donc tu as toujours eu cette, euh, cette appétence pour l'écriture.
0: Ouais, c'est ça. J'ai énormément lu, j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Euh, C'était de la, la fiction à la base. Euh, la non-fiction, c'est récent Donc, euh, j'ai complètement dû réapprendre à écrire sur LinkedIn. Et okay. c'est pour ça que si on regarde mes premiers posts, euh, bah, j'ai tenté de faire de la fiction. Euh, j'ai vite arrêté parce que bah, les zéro likes, ça va un temps, mais bon, pas trop <rire> non plus. <rire> C'était euh,
1: voilà. quel genre de fiction tu écrivais
0: euh, un peu de tout. Enfin, J'aimais beaucoup tout ce qui est fantastique, euh, science-fiction, euh, par exemple. Il enfin, fallait le rattacher un peu à des questions philosophiques. Par exemple, je lis toujours beaucoup de fiction pour me faire réfléchir. Euh, la série que j'avais lancée s'appelait Space Réflexion. Euh, okay. En moi, c'était une sorte de fin, voyage dans l'espace. Et parce que du coup, tu peux te poser plein de questions, plein de trucs, plein de réflexions dans l'espace. tout l'univers qui est immense, tu as au niveau du, coup, du son, parce que tu n'as pas trop de son. Enfin, tu as, as plein de trucs un peu particuliers qui peuvent te faire réfléchir à des choses réelles. Et c'est ça que je kiffe dans la fiction.
1: Et c'est quoi ton quotidien, du coup, pour euh, un mec de, de 16 ans qui, qui écrit autant, qui consomme autant de contenu Déjà, tu consommes quoi comme genre de contenu
0: euh, Je consomme quasiment aucun contenu court. Euh, enfin, parfois, je tombe un peu dedans à regarder quelques-uns quelques par jour, mais euh, jamais, jamais installé TikTok. J'en suis assez fier. Okay. Euh, je consommais beaucoup de vidéos YouTube. Euh, j'ai réduit un peu aussi parce qu'à un moment, c'était un peu de manière boulimique. Mm. Euh, parfois, ça pouvait monter à 5-6 heures par jour. Oh oui, que, euh, oui, oui enfin, même parfois plus en, en vacances. Donc, euh, ce n'était pas, pas très utile. Ouais, j'avais si. l'impression d'apprendre avec des chaînes comme Poisson Fécond, comme euh, Trash, comme ce genre de choses. Mais il n'y a rien de concret, en fait. Mm. Donc, euh, ça et les livres aussi euh, que j'ai repris parce que j'avais un peu lâché entre mes euh, 11 et euh, 13-14 ans. Euh, avant, je lisais énormément, puis j'ai eu cette période-là où j'étais plus dans les jeux vidéo, dans les vidéos, etc. Et là, j'ai pas mal repris avec de la fiction, avec de la non-fiction. Euh, mais quand je lis de la non-fiction, c'est vraiment quand j'ai besoin d'un truc en particulier, pas du en personne en général. Par exemple, je sais que récemment, j'étais pas très bon en closing, j'étais pas très bon euh, là-dessus en négociation. Mm -hmm. bah, j'ai lu euh, Ne coupez jamais la peau en deux. C'est okay. un très très bon livre de négociation par un ancien mec du FBI qui gérit les prises d'otages.
1: Ouais, complètement. Mais c'est pas un livre de fiction, donc
0: non, justement, un peu les... Enfin, les livres de fiction, c'est pour me faire réfléchir. Les de non-fiction, c'est pour développer des compétences. Des
1: compétences particulières, ok. Ouais. Et d'ailleurs, euh, parmi les livres que tu as lu ou les contenus que tu as pu consommer euh, sur, euh, justement, de la non-fiction, pour développer des compétences euh, assez particulières, donc là, tu nous as parlé de ne couper jamais la poire en deux sur la partie de négociation. Est-ce que tu as d'autres euh, contenus que tu nous recommandes
0: euh, En termes de livres bah, classiques, influence et manipulation je réfléchissais ah, mais je l'avais plus bien sûr la base euh, comment se faire des amis qui est aussi ouais. pas mal pour comprendre un peu la psychologie il euh, y en a quelques uns comme ça j'en ai plusieurs que je dois lire aussi en termes de psychologie mais je suis pas le j'ai pas encore assez lu de non-fiction là-dessus euh, c'est que la psychologie parce que pour moi les contenus c'est que la psychologie en fait les, les réseaux sociaux c'est que la psycho euh, ouais, c'est vrai
1: qu'on parle beaucoup d'algorithmes de changements d'algorithmes mais finalement les changements d'algorithmes ils sont juste là pour euh, bah, en fait, montrer ton contenu à des personnes qui vont être réellement intéressées donc euh, on a juste de plus en plus de mal à capter l'attention des personnes, il y a de plus en plus de contenu et donc c'est tout le problème disons c tu vois, ça. C une ouais. Ouais, exactement euh, okay. un dernier pour la route Meunier,
0: ouais, qui s'appelle euh, n'oubliez plus ce que vous lisez Ouais. et euh, qui est très très bon, qui est sur le second cerveau, la gestion des connaissances, bon, qui a un peu une introduction à sa formation, mais qui vaut le coup, allez-y. Euh...
1: T'as pris sa formation
0: Je ai pris plusieurs de chez lui, et j'ai okay. pris je pense mon coach le plus régulier.
1: Ah ouais, ouais. Et il t'accompagne sur quoi exactement
0: <rire> Un peu sur la stratégie, c'est lui par exemple qui m'a permis, je passe à pas si un mois, après la fin de mes objectifs, après les un an sur LinkedIn, j'ai tapé les 10 000, etc., il y avait un peu un vide, et euh, c'est là où j'ai eu un coaching qui m'a pas mal servi pour au euh, niveau du coup de lancer mon introspection, de lancer de me poser les bonnes questions, euh, poser sur les bons points, donc, ce qui a construit un peu euh, toute ma vision, ma pensée qui m'a permis de redéfinir ma route pour les cinq prochaines années et donc pour lancer le projet que j'annonce euh, le 8, donc, je pense que le podcast euh, sera déjà sorti, sorti enfin, oui. l'annonce aura déjà été faite, oui. euh, donc euh, ce sera voilà sur le bâtir de la plus grande communauté francophone sur l'IA. Et tout ça, ça a pu être permis grâce à lui. Et là, par exemple, j'ai eu un coaching avec lui il y a deux jours encore sur euh, du coup, toute la structuration de la communauté, comment est-ce qu'on fait pour engager les personnes, pour qu'elles restent actives, pour euh, créer un peu cet effet-là aussi, de ce qui est très, très bon en tunnel de vente. Aujourd'hui, je ne ouais. sais pas combien il fait, 50 ou 100 000 euros par mois en automatique grâce à ces tunnels. Enfin, C'est ridicule. Donc, euh, C'est donc, voilà.
1: vrai que euh, j'ai regardé d'ailleurs son podcast avec, euh, avec Thibault-Louis, qui est d'ailleurs un très, très bon podcast où il explique justement tous ses process. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il a quand même créé beaucoup de contenu, et notamment sur, euh, sur YouTube. Et mmh. tu vois, moi qui, qui ai testé le format YouTube, le format sur Instagram, etc., bah c'est vrai que YouTube, c'est, disons, le le plus pénible dans le sens où ça prend du temps, euh, ça demande pas mal de ressources, etc. Mais en fait, c'est un jeu très long terme. Et la preuve en est avec Elliot, tu vois, il disait que lui, maintenant, c'est full automatique parce que ses vidéos, elles sont là, son contenu, il est présent. Et donc, les personnes, maintenant, quand elles font des recherches, elles tombent automatiquement sur ses vidéos et il a tout bien fait, tout bien construit de telle sorte que les gens derrière arrivent sur... Enfin, déjà, il donne 90% de la valeur en ligne, donc tu peux tout faire tout seul. Et après, il dit, bon, bah, si tu veux aller un petit peu plus loin, hop, tu prends ma formation, au moins, tu as tout dans l'ordre et... Et tu peux euh, tracer ta route, quoi. <rire>
0: c'est ça. Mais un truc qui l'expliquait pas mal et que je vais aussi mettre en place, justement, pour... Euh, ça va être la première phase de la communauté pour moi me financer et financer la croissance. C'est euh, de faire des formations euh, gratuites pour le SEO, pour le référencement, etc., sur des outils. Ouais. Et les formations payantes que tu fais, ouais. c'est pour passer d'un point A à un point B. Par exemple, euh, euh, de devenir créateur de contenu grâce à l'IA. Ou euh, je donne mauvaises idées là. Enfin, lui, par exemple, c'est euh, voilà, du coup passer de enfin euh, créa euh, devenir créateur de contenu en gérant ses connaissances enfin atomique créateur ou voilà et c'est en fait tu passes d'un point A à un point B mais tu vends pas l'outil, tu vends le, le, la situation finale. Et en fait, du coup à l'intérieur tu as les différents outils, mais ces outils limitent les extraits, enfin tu peux en faire des formations gratuites qui sont en référencement et qui amènent vers la formation. Et du coup, tu découpes le contenu, tu en fais moins et c'est plus intéressant.
1: Et toi, Elliot, tu l tu l'as découvert comment
0: Ulysse, avec Ulysse Lubin, euh, quand il a fait ses vidéos du coup sur Second Cerveau à la base, où euh, tout de suite j'ai pas mal aimé, ensuite j'ai beaucoup suivi, euh, et ensuite derrière je l'ai échangé un peu avec lui sur Instagram, euh, je suis aussi pote avec Manon Tournant, donc euh, qui est aussi une bonne amie euh, d'Eliott, enfin, bref, un peu comme ça.
1: Tout le monde se connaît finalement. Ouais. <rire> j'ai l'impression que c'est une, une énorme bande de potes. <rire> et euh, ok, et, euh, et, et comment est-ce que tu en es venu à te dire que euh, tu avais besoin d'un coaching
0: euh, très vite enfin dès que j'ai gagné enfin euh, dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent j'ai tout quasiment tout réinvesti en formation et ensuite en coaching euh, parce que la formation c'est bien pour apprendre quelque chose mais euh, c'est limité dans le sens où c'est fait pour que ce soit accessible à tous donc c'est mm. moins précis pour ton cas précis enfin c'est moins précis pour chacun le coaching ça coûte plus cher ouais, mais euh, je trouve c'est beaucoup ça permet de beaucoup plus apprendre beaucoup plus enfin euh, aller plus vite parce mm. que c'est plus personnel etc euh, puis aussi pour avoir le lien avec euh, Elliot qui a du coup pas mal de connaissances sur le truc, euh, enfin par exemple, il y en a d'autres, mais euh, pouvoir aller plus loin et qu'il puisse, euh, qu puisse vraiment être dans la situation, parce que peut-être que ce sera que 5% meilleur le résultat final, mais 5% en effet cumulé et sur du 2, 3, 4 ans, bah, ça fait beaucoup.
1: Mmh. Ouais bien sûr. Ok, et euh, tu le vois tous les combien
0: Ça dépend quand j'ai un besoin. Euh, Elliot, à peu près toutes les 3 semaines à moi.
1: Ok. Et en es satisfait Ouais, grave. C'est être bien. Ouais. <rire> et donc là, tu disais que euh, tu as eu un, un trou un petit peu dans, dans en fait dans, dans tes objectifs parce que toi, ton objectif euh, quand tu t'es lancé sur LinkedIn ou à une période je sais plus, euh, tu avais annoncé que tu voulais atteindre les 10 000 abonnés, donc euh, tu avais ta quête. Et une fois que tu l'as atteint finalement, tu t'es bah, tu t'es senti vide et c'est la raison pour laquelle euh, tu avais contacté Elliot.
0: Ouais, c'est un moment que je connaissais Elliot déjà, mais c'était... Euh... En fait, c'était à ce moment-là où, euh... bah, c'était, pour, pour l'histoire, en gros. Enfin, j'ai eu plus objectifs. Enfin, à la base, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'avais pas d'objectif. Plus sur la mesure, il y a plusieurs choses. Il y a eu le ghostwriting qui est arrivé, puis il y a eu l'IA, puis il y a eu différentes choses. Et, euh... mais il y a jamais eu de, de quête, vraiment. Et, euh, c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi, où j'ai regardé la date, j'ai regardé mon nombre d'abonnés. J'ai vu que dans dix jours, ça allait fermer un an, un an sur LinkedIn. J'ai vu que j'étais à 8700 abonnés. J'ai vu ma croissance, le nombre d'abonnés que je gagnais tous les jours. Et il y avait moyen, il y avait moyen que je tape les 10 000 pour euh, les un an et symboliquement ça aurait été beau. Donc c'était plus une question de symbolique euh, pour construire mon histoire, construire mon parcours, etc. Finalement construire ma vie en tant que film. Mm. Et euh, du coup j'ai tout donné pendant 10 jours.
1: Attends bah, mais t'as fait quoi exactement Puisque il euh, y a un gap quand même, hein, en deux semaines euh, prendre plus de 1000 abonnés
0: bah, J'ai pris 3000 au final. <rire>
1: ok, t'as fait comment C'est quoi ta stratégie <rire>
0: Bah déjà de vraiment me focus sur le contenu parce que euh, en plus c'était une période là les deux derniers mois où j'étais assez focus sur mes cours, assez focus sur mes études parce que j'avais mes examens pour les écoles de commerce euh, il y a deux semaines, en ce moment je passe les euros, mais euh, du coup j'étais ah, moins focus sur le contenu, là pendant 10 jours je me suis vraiment focus pour créer du contenu vraiment qualitatif, qui, qui va chercher, qui raconte bien l'histoire, vraiment travailler ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de poster aujourd'hui, c'est pas grave. Euh... <rire>
1: Moi, j'ai posté juste avant qu'on ait notre call. Cool.
0: <rire> j'ai oublié <rire> euh, Mais euh, j'ai vraiment travaillé cette histoire-là, travaillé ces sujets-là. Et en plus, j'avais quelques sujets... Il y a quelques sujets comme ça que je ressors que euh, quand j'ai vraiment besoin... Par exemple, l'argent que je gagne à 16 ans... Je sais que c'est un sujet clivant, je sais que chaque fois que je suis en poste dessus, le poste fait au moins 50 000 vues et peut monter jusqu'à 130, 150.
1: D'ailleurs, petite Alors. question, je me, je me posais la question, étant donné que tu n'es pas encore majeur, comment ça se passe pour toi pour euh, encaisser Est-ce que as, ta boîte a ton nom Est-ce que c'est tes parents qui doivent euh, superviser la ouais. chose
0: Je suis autant, enfin, j'étais entrepre, autant entrepreneur là, euh, même si j'ai eu quelques galères, euh, surtout au début. Euh, pour ceux qui connaissent un peu, j'avais une société fantôme pendant longtemps à cause des galères de l'ursaf qui n'est absolument pas bien faite, surtout pour les mineurs. Bref. Euh, donc, j'ai eu pas mal de galères, mais j'étais en, en auto-entreprise. Et là, par rapport au projet que je lance, comme j'ai potentiellement besoin de recruter, potentiellement besoin de ce genre de choses, je suis en train de regarder avec euh, plusieurs personnes, justement, plus qualifiées au niveau juridique, qu'est-ce que je peux faire. Et les différentes solutions, ouais, ça va peut-être potentiellement partir vers du portage par, par un parent.
1: OK. Ça marche donc ouais tu parlais de ce genre de sujet effectivement sujet très clivant en même temps t'as 16 ans tu gagnes plus que... <rire> que la plupart des gens qui sont sur LinkedIn <rire> sauf ceux qui mm. sont au SMIC LinkedIn comme, comme dit ouais, Thibault Louis euh... bon il est bien le sujet Thibault <rire> t'avais quoi d'autre comme sujet clivant
0: sujet clivant bah j'ai fait un poste alors je pensais pas qu'il réussirait aussi bien mais euh, il était très très bien raconté c'était un poste sur le bac en mode euh, le bac est la plus grande blague de ma jeunesse et, euh, il m'a presque détruit en fait je raconte mon histoire avec l'éducation où c'est vrai que euh, alors j'ai eu énormément de chance dans ma malchance parce que je suis précoce, je suis différent, je une classe, donc j'ai harcelé globalement toute ma scolarité, et euh, même si j'avais des facilités de compréhension, finalement j'étais pas mal défavorisé par le système. Enfin bref. Mais j'ai eu de la chance parce que j'avais un entourage, j'ai vu des psy, etc. Donc j'ai pu m'en sortir, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de euh, 80% des précoces finissent en échec scolaire. Et aujourd'hui, 40% des jeunes sont en dépression. L'éducation, l'école, c'est quand même une énorme partie du, de leur temps. Donc, il y a, a peut-être un lien, hein, quand même. Donc, euh...
1: à, à partir de quand tu as compris que euh, tu n'étais pas étais dans précoce. la norme ouais. euh,
0: Quand j'avais 4 ans, parce que euh, ma grand-mère est morte quand j'ai 4 ans. Et je n'ai pas eu la réaction d'un enfant normal. Euh, au lieu de « Tiens, être triste, deux semaines, puis oublier, bah, J'ai commencé à me poser des questions bien plus profondes, en mode euh, « bah, Déjà, qu'est-ce que la mort Il a quoi après ?»« euh, Pourquoi vivre Puisque dans tous les camps, on finit par mourir ?» Est-ce que finalement, ce serait pas mieux de mourir maintenant, puisque la vie, finalement, est-ce que c'est la souffrance de voir les autres mourir enfin, Des questions un peu deep pour un gosse de 4 ans. À 4 donc, euh, ans ouais.
1: <rire> C'est genre des questions qu'on se pose à 18 ans, à la rigueur.
0: <rire> ouais, bah, c'est justement pour ça que ma mère bah, savait pas trop quoi faire, a pas trop compris. Donc, euh, bah, c'est là où je suis allé voir un psy pour la première fois. À 4 ans, donc. Les... Ouais, à 4 ans. On okay. précoce, euh, avec le whisky 4 pour ceux qui... Bon. Euh, donc ensuite, j'ai fait quoi, 7 ans de thérapie. C'est un test, enfin, c'est wi les WISC, c'est des tests pour définir, euh, en fait, euh, le, le potentiel intellectuel, enfin, le QI, le, le quotient intellectuel, et euh, du coup, la précocité, ça va un peu avec, généralement, c'est assez lié.
1: Ok, et pas tu toujours, disais... mais souvent. Tu disais 4, c'est quoi, c'est sur, euh, sur, sur Je sais
0: pas ce que ça représente, honnêtement, WISC 4. Okay. Je sais que c'est l'examen, enfin, c'est l'examen là-dessus, quand, quand on est jeune, euh, primaire, un peu plus jeune. Whisk 5, je l'ai passé au début du collège. Je sais pas ce que ça représente, ces numéros, je t'avoue, enfin, c'est chiant. Ok.
1: Ok ok, donc euh, à 4 ans euh, on découvre que t'es précoce, euh, derrière il se passe quoi Comment, comment est-ce qu'on réagit euh, À la maison ça se passe comment À l'école euh, c'est mmh. pris comment
0: bah Déjà ça expliquait pas mal de choses, euh, une émotionnelle, le fait que euh, dès que j'ai une frustration ou quoi je réagisse de manière extrêmement disproportionnée enfin je me frappe la tête contre le sol, je pète un câble contre moi et c'est enfin, ce genre de choses euh, à l'école bah, j'avais pas forcément une très bonne euh, une très bonne professeur qui, euh, euh, qui était assez fermée, enfin qui était assez particulière disons, parce que en, en, par exemple un jour je me suis ouvert à la, l'arcade sourcilière, plutôt que d'appeler mes parents pour prévenir que leur enfant de 4 ans s'était globalement ouvert une partie du visage non elle a mis poche de glace et elle a attendu le soir parce que se dit que c'était pas trop grave ah bon, une professeure assez particulière et mmh. euh, qui était contre le fait de sauter que je saute une classe, qui était en mode euh, euh, non, euh, faut qu'il travaille, faut qu'il reste normal, etc. Ce qui heureusement que ce n'avait pas été le cas. Heureusement que mes parents et le psychologue ont poussé, que le reste de l'école a poussé pour soutenir une classe. Donc euh, ça a été pris comme ça. Au final j'ai changé de changer d'école parce que euh, euh, je suis passé dans un privé parce que les écoles à Châtillon sont pas forcément euh, de qualité, on va dire, sont pas forcément, n'étaient pas forcément adaptés, oui. euh, malheureusement. Donc je suis parti dans un dans un collège privé à Malakoff, euh, Notre-Dame, Notre-Dame de France, je crois, quelque chose comme ça, qui était du coup un, un Notre-Dame qui permet, enfin, où il y a un meilleur accompagnement, où il y a un meilleur niveau, qui me permettait de plus réfléchir, plus m'épanouir dans justement le, avoir des challenges intellectuels, très peu challengés, avoir des professeurs à l'écoute, qui étaient là justement pour, euh, par exemple, enfin, eu, le temps de faire la transition parce que déjà que j'étais plus jeune, j'étais octobre, par exemple au CP. Le début du CP, j'ai fait plus d'exercices de grande section parce que même si j'avais sauté une classe, du coup, rattraper un peu, etc. Euh, et je sais que j'avais pas mal, enfin, j'ai plus de soutien, euh, je peux me reposer si j'étais fatigué, etc. Mais à la fin du CP, je faisais déjà une grosse partie des exos du CE20, quoi. Mmh. Donc, euh, un accompagnement là-dessus. C'est que ça a changé. Euh, à la maison, bah, ça, ça a expliqué les choses, en fait. Il n'y a pas eu. Euh... Honnêtement, me... peut-être qu'il y a eu des changements majeurs. Mais plus à mes parents qu'il faudrait demander, j'en ai pas tant de souvenirs que ça.
1: Ok. Et tu t'es censé accompagner par tes parents
0: Ouais, ouais, normalement, ouais. Et c'est pour ça, j'ai eu énormément de chance. J'ai un entourage qui a été très présent, j'ai eu la chance de voir un psychologue, d'être détecté tôt, euh, donc euh, j'ai été assez accompagné, ouais.
1: Ok. Et euh, très bien, et là, t'as passé ton bac Ouais. En candidat libre Non, non, je ai rien ouais. encore. Ok. Ah, c'est Eliott qui l'a bah, passé qui en candidat. Oh. My bad. Mais bon, en fait, vous avez tellement des histoires euh, tous les deux qui sont assez similaires. <rire> ouais. Euh, ok. Et donc là, toi, ton objectif, tu disais que tu passais euh, des concours. Tu veux ouais. rentrer en école de commerce. Exactement. Pourquoi euh,
0: Pour deux principales raisons. La première, c'est pour le nom, pour tout ce qui est levier bancaire, levier immobilier, faire du levier avec de la dette, euh, les levées de fonds, etc. C'est plus simple avec un nom de l'école. Euh, par exemple, enfin. Un de mes objectifs enfin un de mes objectifs c'est d'ailleurs c'était ce que en partie ce que je définis dans mon prospection, etc c'est la sécurité que je vais me construire je vais me construire un patrimoine immobilier de quelques millions ou dizaines de millions qui tous les mois tourne et que ce que je dépense tous les mois ne dépense enfin ne dépasse jamais la rente de ces biens immobiliers pour avoir cette sécurité mentale et pouvoir me dire que je peux et pouvoir lancer des projets en n'ayant pas peur de relativement tout perdre parce que j'aurai toujours cette sécurité là et qui m'empêche aussi de trop dépenser donc c'est plus simple de faire du levier avec de la dette, etc., avec une école. Euh, ça permet aussi d'avoir des intervenants pas mal. Ça permet aussi de rencontrer un réseau qui est assez utile, enfin, qui est utile, en le sens où il y a beaucoup des futurs cadres, des grandes entreprises que je vais rencontrer en école de commerce. Donc, ça peut servir plus tard dans les différentes boîtes que je vais créer. Ça, enfin, c'est euh, pratique. Et en fait, un truc, d'ailleurs, c'est Ousama qui dit ça, et, ou Yomi, je ne sais plus, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que quand tu te poses la question de est-ce que tu dois faire une école ou pas, tu n'es pas sûr, fais une école voilà Fais une école Dans le doute Fais une école euh, Parce que t'as quand même Du temps à côté Je vois mon frère Qui est en école de commerce Il a du temps Pour faire d'autres choses euh, Je confirme faut, faut, <rire> Il faut travailler Enfin en bachelor enfin un peu plus travailler Qu'en poste de prépa Mais c'est pas non plus énorme Et ça permet de faire Pas mal de projets Je vois que j'arrive à travailler euh, en dehors au lycée Et je vois ce que j'arrive à faire en dehors Alors qu'au lycée Franchement Au je, lycée on franchement, boss plus, euh,
1: Tu bosses bien Tu hein. bosses plus Qu'en ouais. école de commerce Surtout
0: mmh. au lycée Mais euh... <rire> ça C'est assez, assez costaud <rire> mais euh... Et Franchement, euh... ça. Va.
1: ok donc toi tu le vois clairement comme un investissement sur du long terme ouais. ça c'est une bonne chose, t es, t es très précis et tu sais quelle école tu veux, tu veux avoir
0: ouais je vise l'ESSEC ou l'EDEC en post-bac dans les cursus internationaux donc soit le cursus de l'ESSEC en post-bac à Singapour, enfin deux ans à Singapour enfin un an et demi à Singapour, six mois euh, du coup soit en France soit à Rabat un an en université partenaire si je ne pas de bêtises et ensuite un an à Sergi et ensuite enchaîner avec un master dans une université partenaire ça, ça permet de passer pas mal d'années à l'étranger ou alors le cursus de l'EDEC, euh, où c'est un an à Nice, à l'EDEC, puis un an à l'UCLA, ça, ça, ça c'est pas mal, puis un an en stage, enfin six mois en stage, un an à Tianyang, donc l'université de Singapour qui est une des plus reconnues et qui est un peu plus dans tout ce qui est technique, en plus avec les c'est pas mal, et ensuite six mois en stage. Donc euh, ça me permet de faire plein de pays différents, d'avoir des très très beaux noms sur le diplôme, donc pour les banques, mm. et, euh, et de rencontrer un réseau de fous.
1: Et euh, là, tu parles de, de faire des stages, etc., sachant que là, tu as déjà un peu, disons, touché à la liberté de créer ce que tu veux, de bosser quand tu veux, d'où tu veux, etc. Ça ne te fait pas peur de, de devoir retourner stagiaire je
0: suis... Actuellement, je suis stagiaire. Actuellement, je suis stagiaire au crayon. <rire> Dans la même semaine. Donc, euh, non, au contraire, parce que j'ai des très grandes ambitions je veux enfin pour révolutionner enfin j'ai pour une mission de révolutionner l'éducation dans le monde et ainsi que la recherche notamment sur tout ce qui est climat etc pour ça j'ai la croyance qu'il faut que je bâtisse un empire mais donc pour bâtir un empire notamment enfin une chose qui me fait assez peur mais qui m'excite beaucoup aussi c'est quelque chose que je peux pas trop apprendre comme ça derrière mon écran quoi c'est tout ce qui est management mmh, et okay. pour ça je pense qu'il faut que j'expérimente je que je vois différents types de management comment ça se passe euh, dans différentes boîtes peut-être passer enfin faire des stages en tant que salarié enfin des stages classiques être salarié peut-être un ou deux ans pour voir comment ça se passe, voir différents types de management, prendre ce qui est bon, essayer de créer un modèle qui fonctionne bien. Mmh.
1: C'est marrant, tu parles du crayon. Euh, J'ai reçu 16 sur le podcast. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il ah. sortira l'épisode. Euh, mais oui, du coup, tu es entre de bonnes mains par rapport à, <rire> à ce que drôle. tu C'est très drôle,
0: parce qu'en ce moment, avec Sixteen, on se suit sur tous les podcasts. J'ai fait Les Jeunes Branches, je, je, enfin, le même jour qu'elle, son épisode est sorti juste après moi. J'ai fait Jeune Entrepreneur avec Maxime Waflard, euh, pareil, elle est sortie juste avant moi et là du coup, pareil, on enchaîne <rire> c'est très drôle
1: c'est un signe <rire> t'as euh, bossé chez Kimono aussi en tant que stagiaire
0: non, c'est Maxime <rire> j'ai fait, euh, fait euh, comme Harold Exact. Oh je sais pas là. comment le prendre là par contre
1: <rire> my bad <rire> Euh, ok, comment est-ce que, est que tu trouves tes stages Est-ce que c'est les boîtes qui viennent à toi ou c'est toi qui contactes les personnes Et si tu les contactes, euh, ouais. quelle, quelle est ton approche
0: Honnêtement, c'est des potes. <rire> <rire> Donc, euh, <rire> 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 euh, je les contacte, je leur envoie un message, mais euh, généralement, ils sont toujours. Euh, bah oui, avec plaisir. Ils sont plus étonnés que je vienne les voir parce que justement, tout ce que je peux faire, comme beaucoup de gens se m'étonnaient que je vais faire une école. Mais. Euh... Non, c'est pas, c'est pas très compliqué parce que je crée du contenu, parce que j'ai des choses à apporter, j'ai des compétences à montrer, etc. Euh, que j'offre de la valeur. Par exemple, en vrai, mon stage au client c'est plus un win-win. Un c'est mm. je les aide sur l'IA et eux, ils doivent pas mal m'aider sur tout ce qui est relation presse euh, à m'apprendre mm. là-dessus parce qu'ils sont très très chauds et que pour l'instant, je suis pas très bon. Enfin, je commence un peu, mais je suis pas, je suis pas le meilleur. Quoi.
1: Et en une semaine, t'as le temps
0: Ouais, il y aura toujours le temps, toujours le temps d'apprendre. Peut-être que ce sera pas suffisant, peut-être que j'y retournerai. En tous les cas, je sais que j'ai les portes ouvertes si jamais je vais te passer. Donc euh...
1: Et ça se passe comment, c'est 100% en physique
0: Ouais, bah alors, du coup, je suis pas très présent parce que j'ai pas mal de choses, y compris mes euros. Mais je crois en cumulé sur la semaine, là, bah j'étais hier pendant toute la journée. Demain, j'y suis l'après-midi, mais vendredi, je suis pas. Bah. Donc, en gros, ouais, j'y suis aussi l'après-midi. Donc, en gros, j'y suis deux jours,
1: en Ok. <rire> bon, c'est déjà 7 prix. <rire>
0: c'est ça.
1: Ok. Et euh, donc, toi, quand tu t'es lancé sur LinkedIn... Euh... T'avais pas peur justement, je sais pas, du regard des autres, euh, de, ouais, de te confronter en fait à, à ce que les gens pensent de toi, de ton parcours, euh, de la critique potentiellement Tu parlais du fait que quand tu étais petit, tu t'es fait harceler. T'avais pas peur de, de revivre un peu ça, mais de manière du coup euh, digitale
0: En fait, euh, je sais pas pourquoi j'ai pas trop Enfin, J'ai toujours fait plein de projets, etc. Euh, sans forcément. Au début, j'ai pas beaucoup de succès. Enfin, j'ai zéro succès parce que. Euh... Je me pensais un peu meilleur que tout le monde. Je suis toujours pensé un peu meilleur que tout le monde. a raison ou pas, je ne sais pas. Le temps nous le dira. <rire> euh, mais euh, j'ai jamais eu trop peur de la critique euh, parce que les insultes gratuites. Enfin, en fait, je, me, je rigole un peu, je me moque un peu. Enfin, l'honneur chez par exemple, ma mère y est, je ne comprends pas pourquoi. Moi, ça me fait juste rire en fait. Et je me dis, tant si les gens ont du temps à perdre, bah merde, ça veut dire qu'ils aiment mon contenu et que mon contenu les les trigger. C'est bien. <rire> Donc euh, c'est une
1: bonne manière de voir les choses.
0: C'est ça. Ah, j'essaie quand même de j'essaie d'avoir une bonne image surtout sur du long terme de pas jouer trop sur négatif etc je sais que parfois j'ai pu tomber un peu trop dedans donc j'essaie de limiter par exemple les posts sur l'argent c'est c'est bien pour faire des vues mais c'est pas comme ça que je construire mon image mm. euh, donc j'essaie de limiter le plus possible à part cas qu justement quand je vais taper les 10 000 abonnés euh, mais euh, non je m'en occupais pas trop en fait parce que euh, je suis un peu aussi si je suis beaucoup Willis, donc Willis du c'est lui qui m'a ramené un peu sur linkedin beaucoup dans l'approche à euh, documenter ce que j'apprends, documenter ce que j'explore, voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait vraiment que j'ai très bien réussi sur les deux, trois derniers mois sur une N, que j'ai vraiment une très grosse phase de croissance. C'est un modèle que j'ai bien réussi et je vois pas trop. De raconter une histoire sur, enfin, de relier, enfin, d'enseigner un truc en racontant une histoire sur moi. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais de... donne nous un exemple concret. Presque tous mes postes, en fait. De raconter, bah, mon pas sur le bac. Bah, du coup, ça, ça apprenait moins, c'était plus du mindset. Et c'était plus un truc... Mais transmettre un message en racontant une histoire sur moi. Parce que je sais pas raconter une histoire sur les autres. Il faut que j'apprenne à le faire. Mais euh, du coup, je raconte mon histoire. Du coup, je raconte mon histoire, par exemple, sur euh, sur le bac. Et j'en profite pour faire... Et grâce à ça, je fais passer mon message qui est qu'il y a un problème en éducation. Ou euh, sur... Enfin, tout GPD Non, c'est un peu différent. Parce que justement, c'est là où j'ai pas... Enfin, j'ai raconté... Euh, Qu'est-ce que j'ai raconté comme histoire qui était pas mal... Euh je sais pas, j'ai quoi de pré... bah Là, justement, le poste qui était censé sortir aujourd'hui, où je raconte l'histoire de comment... Enfin, à la base, je pensais qu'il y avait que ChatGPT qui existait, etc., et que ça a changé le monde, et puis j'ai découvert qu'il y avait 20 IA qui étaient encore mieux, etc. En fait, c'est l'appel à l'action vers la vidéo que Benoît a sortie hier en extrait du podcast. Euh... Et du coup, je pars d'une histoire sur comment est-ce que j'ai découvert les IA, etc., ce que ça fait chez moi, pour amener vers 20 outils qui sont utiles, qui permettent aux gens de progresser et d'apprendre, plutôt que juste de balancer la liste des 20 outils.
1: Hum, ok, alors j'ai plein de questions. <rire> euh, première question, euh, toi par rapport à ta croissance sur LinkedIn, là, ça, ça fait combien de temps maintenant que tu es présent sur LinkedIn
0: Ça fait un an et un mois.
1: Ok, précise. <rire> euh, ta courbe d'apprentissage, j'imagine qu'elle est tout aussi importante que ta courbe de croissance euh, d'abonnés euh, c'est quoi les éléments les plus importants pour toi aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaite se lancer sur LinkedIn Alors, Comment est-ce qu'on fait des bons, des bons posts Comment est-ce qu'on on, on arrive à, à croître
0: Alors franchement, euh, déjà vous ferez des mauvais posts au début, il n'y a pas, ce n'est pas grave, c'est normal. Vous ferez des mauvais posts, à part si vous avez un Thibaut Louis dans votre entourage qui vous aide à faire un post <rire> qui carrément vous banne LinkedIn et que vous appelez notre <rire> papa Diamandis, mais euh, <rire> vous, vous flopperez <rire> au début, c'est normal, ce n'est pas grave. C'est pas grave de flop ces processus. C'est pour ça que quand on me demande, je conseille au début de publier le plus possible, pas pour faire des vues, mais pour apprendre, pour s'entraîner à écrire beaucoup, à, publier, à se forcer à publier et avoir des retours très rapides. Même s'il y a un, deux likes, les gens peuvent faire des retours. Vous pouvez envoyer des messages aux gens, demander « Tiens, j'ai écrit ça, est-ce que tu peux me dire en 10 secondes ce que tu penses du poids ce qui est bien, ce qui est pas bien ?» Même à des personnalités plus connues sur la plateforme. Elle prendra le temps de répondre si le plus important, c'est que ce soit facile à répondre, ce soit facile à faire. Par exemple, quelqu'un que j'ai bien aimé qui a fait une approche comme ça, c'était il m'a envoyé un message, il m'a dit « réponds-moi en une phrase, euh, juste quelques mots, ça m'aidera déjà. » C'est bien, respecter le temps des gens. Et, bref, je m'égare. Publiez le plus possible pour vous entraîner et euh, entraînez-vous à, entraînez à chaque fois. Euh, Faites-vous des faces comme ça vous entraînez à développer un truc sur LinkedIn. Euh, par exemple, au début, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mes accroches. Enfin, c'était plus il y a six mois, parce que un peu plus même, parce que je savais pas faire de bonnes accroches. Euh, et j'ai retravaillé là dessus récemment il y a deux trois mois. Où je me suis fait tout un doc. J'ai pris toutes les accroches des personnalités que j'aime bien qui fonctionnaient bien. J'ai analysé c'était quoi la structure, c'était quoi les les différentes. Enfin, pourquoi ça fonctionnait Qu'est-ce qui était les éléments euh, qui étaient pareils dans les accroches qui fonctionnaient et qui changeaient par rapport aux accroches qui fonctionnaient pas. Et à partir de ça, je me suis construit un doc du coup de template un peu d'accroche pour moi pour continuer à m'entraîner. Et depuis, j'ai l'impression que mes accroches se soient améliorées. C'est
1: euh... toi qui les as analysées ou c'est euh, ChatGPT
0: Non, c'est moi. <rire> <Okay.
1: rire> T'aurais pu aussi, ChatGPT aurait pu t'aider là-dessus
0: auto de GPT aurait été plus pratique. Ah,
1: okay. On va y venir, attends. <rire> Terminons sur le sujet LinkedIn. <rire> ok, donc euh, comment est-ce qu'aujourd'hui on fait une bonne accroche Moi aussi, c'est un peu le sujet, euh, euh, pareil, moi ça fait, moi pour le coup, ça fait un an et demi que je poste sur LinkedIn. Toi, au début, mmh. tu postais tous les jours hein
0: Ouais, j'ai presque toujours fait tous les jours. Okay. Ça te force à garder un rythme.
1: Ouais, je suis d'accord, je fais pareil. Ok, et euh, moi pareil, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, le succès d'un poste, c'est à 80% dû à son accroche. Donc euh, j'essaye à chaque fois, je l'ai mets pas, je suis en mode, mmm, bon, c'est pas ah, terrible. Alors, moi je nuancerai,
0: <rire> je nuancerai quand même. Parce que tu peux avoir la meilleure accroche du monde si la suite de ton poste est éclatée. Non, faut que tu t'aies un storytelling.
1: Oui. Mais en fait, après, je pars du principe que tu dois faire en sorte quand même d'avoir un poste Enfin, il faut que ton poste il soit quand même intéressant. Tu vois, Moi, maintenant, dès que je poste, je regarde et je me dis, est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il y a des éléments que je peux supprimer euh, En gros, straight to the point, tu vois. Euh, ouais. Donc, pour en revenir à l'accroche, comment est-ce que tu fais une bonne accroche C'était quoi ton analyse in fine de toutes ces accroches que tu avais prises des créateurs de contenu qui t'inspiraient
0: Déjà, il ne faut pas hésiter à être dans l'exagération sur les deux premières lignes. Si jamais ça vous gêne, faites de la nuance dans la suite du poste, mais il euh, euh, faut être clair. En fait, ouais, les trois points les plus importants, c'est le premier, c'est d'être euh, d'être un peu exagéré, d'être vraiment dans une direction claire. Voilà, d'avoir Le deuxième, c'est d'avoir un message clair, justement, qu'on comprenne de quoi tu veux parler, euh, quelle est ta position, etc. Euh, par exemple, le bac, euh, le, fin, le bac est la plus grande bac de ma jeunesse, il m'a presque détruit, je pense que la position est assez claire, il y a une opinion assez tranchée. Et le troisième, c'est que ce soit un sujet qui parle à tout le monde ou un sujet un qu'on qu arrive à tourner de manière un peu... Enfin, qui peut être tourné de manière un peu clivante, un peu divisante. Euh, L'éducation, l'argent, je sais qui fonctionne bien, l'IA, c'est les trois sujets, par exemple, chez moi, qui fonctionnent pas mal, euh, là-dessus, en termes de clivage. Et euh, c'est ce qui permet de faire... Euh, c'est les accroches qui peuvent permettre de faire des postes qui vont cartonner. Ensuite, il ne faut pas toujours chercher à faire des postes qui cartonnent. Mmh. Les accroches qui peuvent bien fonctionner sur des postes moyens, donc des postes qui vont fidéliser, etc. <coughs> enfin, par exemple, c'est le mindset et le dev perso, je sais que les gens apprécient pas mal ce que je fais là-dessus. Je devrais en faire plus. Mais euh, c'est le problème des vues, c'est que du coup, tu vas chercher à faire plus de vues, etc. Oui. Mais par exemple, là-dessus, je sais que j'ai beaucoup plus des accroches positives. Ou euh, alors, où je, vais créer, enfin, où je vais créer un positif négatif, mais je vais quand même avoir une part de positif. Alors que euh, des accroches qui vont chercher à buzzer, on peut faire du négatif positif. Par exemple, quand on raconte l'histoire de quelqu'un, quand on, quand on raconte notre histoire, mais c'est plus compliqué. Quand on a du full négatif, c'est plus simple à à faire buzzer, on va dire.
1: Ok. Euh, en termes de, de structure de poste, l'accroche est très importante. Euh, comment est-ce qu'on clôture un, un bon poste
0: C'est justement... Je suis très mauvais en conclusion, donc je ne vais pas ah. pouvoir t'aider. <rire> c'est un des <rire> sujets sur lesquels encore que je bosse. Euh, je tape pas mal dessus en ce moment sur mes appels à l'action, justement sur la newsletter. Euh, mais je ne suis pas très bon en conclusion. <rire> sur, je sais qu'un truc qui fonctionne bien, c'est moralisateur. J'ai tenté de le faire une fois, bah non, du coup, parce que je l'ai <rire> fait sur un poste, justement à la base, en gros c'était un poste pour dire que j'avais donné des cours en école, parce que j'ai donné des cours en master en M2, à 16 ans, qui est euh, le poste est sympa, il y a des trucs sympas, du coup je parlais d'IA, etc. Mais j'ai voulu jouer justement un peu sur les conclusions moralisatrices à la mode à la veste, qui fait ça très bien, etc. Euh, du coup j'ai fait une conclusion sur l'éducation en mode... Euh, ou, enfin, euh, ouais, c'est très dur d'être prof, etc., et, euh... et en plus, mon message, j'avais été mal compris, en gros, c'était du soutien en prof, en montrant que, franchement, c'est dur d'être prof aujourd'hui, parce que t'es pas forcément très bien payé, que t'as pas forcément les meilleures conditions, etc., mm. mais en fait, je l'ai mal tourné, j'ai pas réussi à bien, bien le mettre, parce que je suis... franchement, est je vous serai mes conclusions, et du coup, ça a été perçu comme une attaque au métier de prof, et comme quoi, c'était de la merde. Et du coup, alors que je défendais les profs, bah, je me suis fait détruire par les profs en commentaire. Et parce ah que j'ai raté ma conclusion. Donc, euh, honnêtement, je pourrais pas dire, je pourrais pas, je pourrais pas trop aider les gens sur la conclusion.
1: Ok, on va, on va passer alors. <rire> euh, ok, donc là maintenant, tu as combien d'abonnés sur LinkedIn
0: J'ai passé les 15 000 hier.
1: Oh, joli, bravo. <rire> c'est grâce et donc, à Benoît. <rire> et, et, et là, ton objectif, c'est quoi sur LinkedIn
0: Franchement, je me mets pas d'objectif en termes de chiffres sur LinkedIn. Euh, C'est rester stable en termes de vues. Donc euh, aujourd'hui, je tourne à entre 1 million et 1 5 million 5 par mois. Euh, pas baissé, mais pas. je me mets plus d'objectif en termes de vues pour pas me forcer à faire de la croissance. Je préfère mmh. rester au même stade, mais en, au fur et à mesure, en qualifiant de plus en plus mon audience. Euh, et en redirigeant, en fait, ainsi continue à croître, mais en touchant de nouvelle audience parce que pour le projet que j'annonce la ville, du coup, la plus grande communauté francophone sur l'IA. Euh, le but c'est d'avoir une forte traction sur LinkedIn, mais une forte traction qualifiée. Il ne faut pas que je tombe dans le buzz pour le buzz qui au final n'amène rien. Mmh. Euh, et plutôt que justement je me crédibilise énormément et que c'est là où je vais faire la différence, c'est en crédibilisant, en, étant, en vulgarisant mieux que les autres, en étant plus euh, là-dessus, c'est aussi ce que c'est de faire dans une utilisateur, à donner des méthodes très concrètes par rapport à ce qu'on peut voir. Euh, c'est plus euh, tiens, les trois outils de la semaine, les trois conseils et machin, les trois prompts. Je préfère donner des méthodes concrètes, comment, comment, installer, comment installer auto gpt etc. Euh, donc, l'objectif sur Engine, ça, là, ça va plus être de travailler ma conversion. Parce que j'ai construit sur un réseau viral. Donc, un réseau viral, ça peut s'effondrer à tout moment. Mm. Là, le but, c'est de le sortir. Le sortir vers le projet du coup, la, la plus grande communauté. Et la newsletter. Ok.
1: okay. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle d'IA. Euh, ouais. comment est-ce que euh, comment est-ce que t'es tombé dedans parce que t'as 16 ans bon après c'est vrai que la, la hype autour des IA elle, elle, elle a éclaté quoi bah il y a 6 y a mois un an à peu près
0: novembre une sortie de ChatGPT le 30 novembre. Oh, novembre,
1: avant ça, euh, <rire> seuls les experts en euh, connaissaient l'existence. Il <rire> y avait quand même ça, ça a commencé
0: avec Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion. Ouais, chose, mais bon, ça, ça reste
1: c'est assez récent, tu vois, quand euh, alors que ChatGPT, si je dis pas de bêtises, les mecs qui sont sur le projet depuis plusieurs années.
0: OpenAI a été lancé en 2012. Euh, les premières versions étaient utilisables par n'importe qui en 2019, ChatGPT, si je dis pas de bêtises, sur le playground. je, sais plus, c de, je crois que c'est 2019.
1: Ouais. Ok. Euh, ouais, com comment est-ce que tu t'es dit que tu voulais creuser ce sujet-là Et surtout, est-ce que c'est le, 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 la première thématique que tu as creusée Ou avant ça, tu as exploré d'autres choses
0: Ouais. Euh, bah, déjà, avant, avant de tomber sur le NSR, j'ai exploré pas mal de choses. Euh, j'ai passé pas mal de temps dans le Web3, notamment donc tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, euh, ce genre de choses. J'ai passé pas mal de temps dans le copywriting aussi j'ai passé pas le temps dans la filiation dans le social media marketing dans ce, ce genre de domaine sans forcément beaucoup de succès euh, mais dans euh, l'IA en fait ça fait un moment ça, ça fait pas mal de temps que je m'intéresse à tout ce qui est machine learning à deep learning etc donc en fait les méthodes d'entraînement de l'IA euh, mais à l'époque justement c'était ce que je raconte dans le poste qui était censé sortir aujourd'hui euh, que à l'époque en fait je voyais ça comme un truc génial mais qui était enfin j'avais pas les compétences je suis pas un codeur j'aurais dû, franchement j'aurais dû apprendre mais euh, je, je, je je comprends mais je, je, je sais pas quoi. bref euh, donc pour moi c'est quelque chose qui était réservé aux très grosses boîtes qui avaient le budget qui avaient les devs qui avaient des trucs comme ça et puis il y a ChatGPT -ch qui est arrivé et en vrai au début j'en suis un peu occupé mais pas trop je suis en mode c'est quoi, quoi ce truc c'est un peu bizarre puis sauf que c'était le moment où je me suis lancé un challenge sur LinkedIn où j'avais euh, en gros, euh, parce que c'était euh, à la sortie d'un projet euh, sur LinkedIn et euh, où j'avais une petite baisse en vue et je voulais remonter, je voulais repartir plus fort parce que euh, quand tu descends, bah, repars plus fort encore, c'est plus simple. Donc euh, je me suis le challenge de doubler mon nombre de vues, enfin en gros je voulais juste améliorer quoi, je voulais euh, améliorer mon contenu et donc j'ai cherché une nouvelle manière d'améliorer. C'est là où j'ai commencé à vraiment travailler mon storytelling, Enfin deux trois semaines après, où j'ai commencé à vraiment travailler mon storytelling et où, c'est là où je suis tombé dans les IA, où j'ai vraiment creusé, parce que ça tombe bien, le timing était parfait. C'était mm. du euh, GPT, c'est là où j'ai énormément, enfin, j'ai commencé à faire, faire mes premières images mid-journée. Depuis maintenant, enfin, depuis que j'ai découvert mid-journée, presque tous mes posts LinkedIn ont, enfin, tous mes posts LinkedIn ont une image, et très souvent, c'est une image de mid-journée. Donc, euh, donc ça fait te un peu On reconnaît facilement maintenant avec ça. C'est <rire> ça. C'est le but, c'est le but. En plus d'être un peu catchy, bah, ça fait mon branding au fur et à mesure. On voit une image bien faite par une IA. Tiens, est-ce que c'est pas Théo, -e je vais lire le post. c'est euh, pratique
1: euh, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Ok. Euh, donc, tu l'as découvert de cette manière. Et, euh, et, et, et comment est-ce que tu t'en sers euh, au quotidien, déjà, toi Et comment est-ce que... Enfin, aujourd'hui, comment est-ce que tu monétises la chose aussi Tu vois Parce que ouais. c'est quand même l'objectif euh, infini. La guerre. Ouais. <rire> euh,
0: Au quotidien, bah, déjà, je me sers de mi journées pour faire mes images. Euh, je m'en sers parfois quand je donne des conférences ou des choses comme ça. Euh pour créer un effet un peu catchy, donc présentation c'est sympa, présentation que je génère avec d'autres outils donc, euh, comme Tom ou il euh, y en a un autre à chaque fois j'oublie mais il y en a un autre comme ça qui est pas mal pour générer présentation présentations. Euh, donc voilà je m'en sers comme ça, ChatGPT je m'en sers quand j'ai des problèmes, euh, justement quand je, quand je teste d'autres outils IA, bah, en fait souvent maintenant les derniers outils IA etc. sont euh, en fait sur GitHub où c'est un truc où tu partages du code et euh, oui. où c'est collaboratif où tu peux télécharger des codes d'autres personnes etc. Et souvent les derniers outils, les derniers trucs sont là dessus. Euh, mais parfois c'est pas clair surtout que l'environnement il faut des environnements vraiment galères en ce moment je suis sur un truc euh, c'est exceptionnel et, mais franchement si j'arrive à sortir il y a moyen que je fasse des petites vidéos qui vont taper les 500 000 sur LinkedIn sans problème parce que c'est vraiment ça
1: fait quoi exactement
0: ah j'ai pas trop envie de tant que, ah, pas, tant que je le réussis fini. pas okay. j'ai pas trop envie bon, en, vrai, okay. en gros c'est des, des vidéos assez particulières avec les mais il euh, y a Genre, un mec qui des, est monté de 0 à 400 000 en 3 semaines avec ça avec ces outils De 0 à 400 000 abonnés sur Instagram, avec ça. Avec okay. 12 vidéos qui ont été faites avec ça.
1: 12 vidéos
0: On okay. de 0 à 400
1: 000. Et euh, les vidéos, elles sont nichées
0: Non, les vidéos sont mainstream. Pour l'instant, j'en dis pas trop plus, mais c'est okay. exceptionnel. Et le but, le but c'est de faire une newsletter, justement là-dessus, pour... parce que le truc est vraiment complexe, mais de réussir à le rendre simple, faire un peu comme sur AutoGPT, chaque étape pour que n'importe qui puisse l'installer mais donc parfois quand tu as ça le problème c'est que parfois il y a quelques erreurs de code qui sont liées à l'environnement, qui sont liées au Mac, qui sont liées à des trucs vraiment précis il y a une infinité d'erreurs de code qui peuvent arriver à n'importe qui et pour ça soit je peux appeler des potes développeurs mais ils ne sont pas toujours dispo soit du coup je le balance à chat GPT, je balance les erreurs, je balance j'explique tout et c'est là où du coup il peut m'aider, il peut m'aider à résoudre le problème Tu parles beaucoup de chat
1: GPT dans la journée toi
0: Bah ça dépend, c'est par phase, euh, en ce moment pas mal du coup pour m'aider à résoudre des problèmes ou des trucs comme ça euh, pour édiger mes posts parfois ça me sert de gain de temps euh, j'ai pas encore automatisé la réponse aux commentaires et aux messages c'est un truc que je pourrais faire je les prompts pour mais pour l'instant je l'ai pas encore fait
1: pour automatiser la réponse aux commentaires
0: ouais et aux messages
1: ok mais ça c'est avec Auto -GPT, non
0: même pas Chat -GPT, ah ouais en gros j'ai un méta prompt donc c'est un prompt dont je me resserre, donc j'ai bien travaillé et y a assez long où je peux me resservir en gros une fois que je balance ça chaque fois que je balance juste le commentaire il me répond la réponse que j'aurais pu faire et franchement j'ai aussi des community managers, et il est meilleur, sur pas mal de cas, il peut parfois être meilleur que les community managers. <rire> ah ouais, euh... non, mais c'est
1: énorme. Ok, et ce prompt, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le prompt, parce que c'est un, <rire> un peu le nerf de la guerre avec les IA, finalement, j'ai l'impression que ceux qui comprennent ouais. rien aux IA, ceux qui trouvent que c'est de la merde, c'est ceux, en fait, qui savent pas du tout faire de prompt.
0: Oui non. Euh, j'ai une vision un peu plus lancée là-dessus. Je pense que l'enjeu, aujourd'hui, c'est pas de maîtriser l'IA, l'enjeu, c'est de comprendre. Parce que maîtriser, toutes les... ça change toutes les deux semaines. donc euh, Enfin, ou un peu plus, mais ça change tout le temps. Dans six mois, ça aura complètement changé. Par contre, si tu comprends, dans six mois, tu seras beaucoup plus rapide. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Euh, bref, je reviens du coup sur le prompt aujourd'hui, en tout cas. Euh, le plus important, en fait, il faut, comprendre... faut comprendre comment fonctionne ChatGPT. Euh, ChatGPT, du coup, c'est une interface sous forme de chat, donc de discussion, mais qui est reliée à GPT. Et GPT, comment ça fonctionne C'est un modèle prédictif. Donc, en fait, il va prédire à chaque fois le mot suivant le plus probable. Donc, et ensuite ça fonctionne, ça fait des phrases parce qu'on peut prédire à la suite, ça fonctionne très très bien euh, et en fait on s'est rendu compte qu'avec du texte, on peut faire beaucoup plus de choses et on est d'ailleurs en train de se demander est-ce est que parfois c'est pas comme ça que le cerveau fonctionnerait Bref. Euh, en gros il faut comprendre ça, que c'est le truc le, ça prédit le plus probable, donc de base il faut se dire que c'est un modèle qui peut tout faire c'est comme humain-moyen, humain-moyen peut à peu près tout faire, mais mal parce que mmh. c'est humain-moyen humain-moyen, il... demain on croit ses camions voilà quelqu'un un, enfin justement en fait quelque chose qui était assez drôle c'est que les gens sont dit euh, oui le chat GPT est nul il ne sait même pas répondre à un problème de maths basique euh, problème de maths c'est enfin, classique c'est euh, euh, je vais payer pour 1,10€ dans une boulangerie j'ai acheté une baguette et un croissant mon croissant m'a coûté un euro de plus que ma baguette combien m'a coûté mon croissant les gens répondent 1 euro parce que c'est alors que c'est 1,05€, bref c'est le truc classique c'est le truc le plus probable parce que les gens font souvent l'erreur du coup le chat GPT quand on lui donne juste ça il répond 1 euro parce que c'est le plus probable par contre quand on lui dit en instruction tu es un professeur de mathématiques, tu es spécialisé dans la résolution d'énigmes ou juste un professeur de mathématiques, par rapport à ça, on lui, redonne le, on lui redonne la consigne, et le plus probable en tant que professeur de mathématiques, c'est de répondre 1,05€. Donc une fois qu'on a compris ça, en fait on comprend comment construire des prompts. Construire des prompts, c'est orienter ChatGPT pour que la prédiction la plus probable soit le résultat qu'on veut. En fait, c'est ça le prompting, c'est que la prédiction la plus probable soit celle qu'on attend. Et okay. du
1: coup, toi, pour pouvoir répondre à des commentaires, euh, globalement, <rire> je ne te demande pas de nous partager ton prompt parce que j'imagine que tu as mis du temps à, à le mettre en place, mais en gros, tu, tu, lui, tu lui dis quoi Est-ce que tu lui balances euh, euh, tous les genres de commentaires que tu réponds et tu lui dis bah, « voilà, je, je m'appelle Théo, euh, voici comment j'écris, voici comment je réponds, euh, maintenant aide-moi à répondre à ce commentaire ?»
0: C'est un peu ça en gros, attends je l'ai sous les yeux, j'ai le, même le méta en gros que je peux partager à d'autres personnes, à d'autres créateurs de contenu quoi. Euh, en gros, enfin les, les trois les principaux sujets c'est un, lui donner sa fonction, donc euh, t'es un community manager professionnel, ton but est de répondre machin. Euh, ensuite je donne des informations sur moi, donc euh, c'est la partie qui est un peu longue et qui est justement le truc à un peu détaillé et qui permet d'avoir des réponses plus personnelles. Que Chez du coup, derrière, moi... tu peux
1: réutiliser, hein, c'est ça En fait, tu le travailles Exactement. une fois et...
0: C'est okay. ça. Bah, j'ai un dossier qui s'appelle prompt utile où j'ai tous mes prompts tous mes méta prompts Ok. <rire> Donc, euh, par exemple, mes images sur mes journées de moi parce que quasiment toutes mes images, il faut que je refasse des photos, mais toutes mes images sur LinkedIn, c'est de moi, viennent de mi-journée. Donc, euh, j'ai le même méta-prompt que je change un peu à chaque fois selon le ton que je veux donner à l'image et qui fonctionne très, très bien.
1: Ok. Et par <rire> Donc, exemple... Euh... Euh, attends, terminons avec le prompt, là, ouais. pour euh, les commentaires.
0: En gros, la fonction... Les informations, en fait, c'est le contexte. C'est le contexte qu'on lui donne pour que la prédiction soit plus précise. Euh, on lui donne du coup euh, des exemples. Moi, je vais donner des exemples de posts, donner quelques règles supplémentaires, des enfin, exemples de commentaires enfin, d'un post et ensuite des commentaires qu'il a pu avoir et des réponses que j'aurais données. Je donner des règles supplémentaires pour le de limiter dans ses réponses, dans sa prédiction, pour éviter qu'il hallucine trop. Mm -hmm. Et ensuite, après les exemples, à la fin, je lui demande juste si tu as compris ton rôle. Répond uniquement oui, j'ai compris, pour éviter qu'il hallucine quelque chose.
1: Ok. Et à partir de là, il dit oui. Et donc, tu lui balances OK, maintenant, réponds à ce commentaire.
0: Même pas. Juste je, je, juste, je copie-colle le commentaire, je le mets, il répond à la réponse.
1: OK. <rire> Pratique. Et ça, donc ouais. c'est toi qui le gère Ou est-ce que euh, tu, tu, tu disais qu'aujourd'hui, qu tu avais euh, des community managers D'ailleurs, qui ouais. t'aident à faire quoi exactement
0: euh, bah, Répondre aux commentaires, répondre aux messages. OK. Ce que je et... pourrais automatiser. Mais pour l'instant, je préfère garder une vision humaine.
1: Ok, et est-ce que tu as coaché tes équipes pour utiliser euh, l'intelligence artificielle pour aller plus vite, justement
0: bah, pour je, pourrais, je, pourrais je devrais l'automatiser. Pour l'instant, en fait, en copier-coller, ça prend autant de temps. Enfin, parce que c'est plus rapide de répondre directement. Quoi. Euh... Mais je pourrais l'automatiser il euh... faudrait que je fasse une extension web, ouais. Euh, je demandais au à AutoGPT de me faire ça d'ailleurs, une extension web où euh, automatiquement il, euh, il récupère les commentaires pour euh, mettre les réponses et tu as juste à cliquer. Il faut que je fasse, non en fait non, voilà aussi c'est aussi pour ça que je voulais pas trop le faire avec des extensions parce que LinkedIn fait super gaffe aux automatisations sur, enfin aux automatisations API donc aux automatisations qui vont dans le code et pas les automatisations UI donc automatisation euh, euh, de clic en fait les simulations de clic, ça ils font moins gaffe. Donc, pour l'instant j'ai pas trop fait, mais euh, on verra.
1: Ok, parce que quoi, tu peux pas faire de simulation de clics avec euh, tout ce qui est intelligence artificielle
0: Si, mais ça justement, c'est un domaine que j'ai pas eu le temps de trop creuser, alors que c'est galère, franchement. Franchement, c'est galère. Euh, à la base, justement, je pas du tout de et Énormément, J'ai beaucoup appris en no-code récemment, parce que ça va avec les IA, pour mm -hmm. le coaching, c'est nécessaire. Mais, euh, mais c'est assez compliqué. Et, euh, automatisation de jouer, j'en ai un peu parlé avec bah, Shubham Sharma, par exemple oui euh, et euh, d'ailleurs il faut, faut faire qu'on se recale un appel pour faire ça, bref pardon, euh, pour, <rire> du coup les sur aujourd'hui, il y a plusieurs outils comme Browserflow, comme UiPath mais euh, je pense que pour l'instant, justement ce que je dis souvent, pour l'instant ça me prendrait plus de temps à mettre en place et à gérer ça que le temps que ça me ferait gagner euh, donc je préfère comprendre et voir ce que je pourrais faire pour quand ce sera beaucoup plus efficace, le faire beaucoup plus rapidement et plus efficacement
1: mmh. ouais, parce qu'après euh la manière dont tu aurais pu rentabiliser l'opération c'est de le rendre accessible à tous euh, en le mettant sous forme par exemple d'abonnement ou, ou j'en sais rien enfin, j'ai pensé un... à faire ça
0: ouais. des extensions et des trucs comme ça mais ça me diversifierait trop et je perdrais mon focus okay. c'est l'erreur que j'ai fait pendant 4 ans avant d'aller sur LinkedIn et de réussir à tenir un truc pendant un an c'était trop de monnaie focus, faire plein de trucs en même temps ou de changer trop vite et c'est ça qui a fait que j'ai jamais vraiment réussi un, un truc bien avant et LinkedIn, ce qui a fait la réussite, c'est que pendant un an, je ne me suis jamais arrêté.
1: Ok, ça, c'est un bon point, parce que tu vois, je me reconnais un petit peu en toi, dans le sens où, euh, euh, moi, tu vois, j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans. Toi, tu avais commencé un peu plus tôt, mais bon, j'ai commencé ouais. à ton âge. Et, euh, et je suis un peu... Euh, hyper active sur les bords, j'ai toujours besoin de faire quelque chose, j'ai toujours fait plein de boulot en même temps. Bon, alors, en vrai, tu vois, je bossais en restauration, euh, euh, j'ai organisé des mariages, des baptêmes, enfin, j'ai même monté un business de pâtisserie avec ma mère, enfin, tu vois, je touchais un peu à tout. Euh, et c'est vrai, il y a un point sur lequel tu as... Je suis très d'accord avec toi, c'est que si tu te focalises pas, en fait... Euh tu vas rester dans cette phase un peu de défocus où tu vois tu vas dire ok c'est bon euh, euh, je maîtrise à peu près maintenant c'est bon ça m'intéresse plus tu vois t'as plus ce faux mot du début et donc tu switches. et en fait Exactement. tu deviens jamais expert euh, toi comment est-ce que tu t'es dit, Enfin, est-ce que tu savais que euh, LinkedIn, ça allait te plaire Parce que tu vois, il y a toujours cette phase où tu te dis, bon, au début, c'est peut-être un petit peu pénible aussi parce que tu es dans une situation inconfortable, parce que ben, voilà, tu as plein de choses à apprendre, ce qui peut être aussi très cool, tu vois, c'est stimulant. Mais euh, tu peux aussi dire que, je ne sais pas, tu vas te lasser à un moment donné étant donné que toutes tes autres expériences, tu t'es lassé.
0: Bah, LinkedIn franchement c'est l'un des jeux vidéo les plus addictifs que j'ai jamais vu de ma vie.
1: <rire> J'aime beaucoup la vision, j'avais jamais pensé à le comparer aux jeux vidéo.
0: Bah parce qu'en fait t'as tout t'as tout c'est tu fais une action tu fais régulièrement une action. Euh, du coup, tu postes, tu crées, tu crées du contenu. Sauf que tu as une récompense variable. Tu sais pas à quelle va être la récompense. Enfin, tu sais pas à quel point est-ce que ça va fonctionner. Par exemple, tu sais pas si tu vas avoir un coup critique ou pas. Est-ce que ça va faire un post à 50 likes ou 5 likes euh, Au fur et à mesure, tu progresses. Donc, tu gagnes en abonnés, tu gagnes en réseau. Donc, tu vois tes skis monter, tu vois tes, tes recommandations, des trucs, etc. Euh, donc tu continues t'as ce sentiment de progression mais t'as toujours cette récompense variable qui te rend addict et puis parfois t'as des coups de mou du coup c'est là où tu déprimes un peu mais du coup c'est ça qui donne en encore plus envie de continuer parce que tu veux remonter et puis quand tu remontes t'es es euphorique mais du coup ça réhabite ton niveau, etc <rire> et en fait c'est un jeu qui est horrible et c'est ultra addictif et franchement je me demande si c'est pas presque plus addictif que tous les roguelikes ou les, les jeux comme ça qui sont des experts en la matière, franchement. Mais euh, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est plus addictif que les nombreux jeux de gestion auxquels j'ai pu jouer parce que j'ai fait pas mal de jeux de gestion, qui sont déjà assez addictifs, un peu trop. Ouais. C'est le cran <rire> au-dessus. C'est le cran encore
1: au-dessus. Euh, je suis très d'accord. Euh, et d'ailleurs, tu... est-ce que tu essayes de te limiter, tu sais, en termes de temps, euh, par rapport au euh, temps que tu passes sur la ouais. plateforme, etc. Ouais. Parce que, comme tu dis, il hein, y a un côté très addictif où, tu vois, même moi, parfois, je me surprends, je suis là dans mon lit, j'arrive pas à dormir, je me dis, bon, allez, je regarde LinkedIn, et en fait, tu te perds à regarder. Mais et parce que tu aimes bien ça, au fond, tu vois, tu es en mode, bah, tu vas forcément apprendre quelque chose, en fait, tu es en train de rentabiliser ton non, temps. pas du tout. En fait... ah, vraiment. <rire> Comment mais tu t'organises, déjà... ouais. toi
0: Déjà, ça fait 2-3 mois que j'ai complètement coupé toute notification de likes et de commentaires parce que oh, c'est le pire truc, je comprends pas. Et si vous plaît, à partir du moment où vous commencez à créer du contenu, coupez ces notifications, c'est l'enfer. Alors, c'est bien pour s'habituer, mais justement, c'est beaucoup trop addictif et au final, tu vas sur LinkedIn toutes les 2 minutes pour voir si t'as une une nouvelle, un nouveau like. Même quand tu fais 3 likes par heure, enfin bref, c'est euh, vraiment. Mais euh, ça, j'ai coupé toutes notifications. Euh, faut que je me mette en place des bloqueurs d'ailleurs sur le, le contenu, mais j'ai réussi à pas mal limiter, en fait, c'est un peu par phase aussi. Euh, parfois, je, quand j'ai des phases où euh, justement j'ai pas un objectif clair, j'ai pas une route claire, je sais pas exactement euh, ce que je dois faire dans la journée, bah je peux me perdre un peu à relancer souvent LinkedIn, relancer souvent Instagram, relancer souvent euh, Substacks, voir si j'ai pas des nouveaux abonnés, des nouveaux followers. Euh, et c'est un peu par phase, mais il y a des bloqueurs qui existent. Euh, un qui est, <rire> qui est le meilleur bloqueur, mais qui est, qui est un peu violent, c'est euh, Cole de Turkey. C'est lui qui m'en avait parlé. Où euh, en gros tu définis le temps, tu définis ce que tu veux faire mais par contre une fois que tu lances tu non c'est mort tu peux plus t'en servir quoi genre enfin tu peux c'est tu peux pas revenir en arrière c'est impossible il n'y a aucun moyen de revenir en arrière genre
1: même si t'as une urgence impossible.
0: impossible 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 pour ça que c'est chaud quand même donc c'est chaud
1: pas intérêt à te bloquer toute la journée <rire>
0: bah imagine genre en gros un truc qu'il y a à faire et je pense que tu c'est si tu programmes ton contenu pour les trois prochains mois sur toutes les plateformes Alors, tu prends trois mois d'avance et tu coupes tout et genre tu fais un projet, enfin pas trois, mais tu fais un mois, genre tu coupes, tu programmes tout pendant un mois, tu mets le bloqueur pour t'empêcher d'aller voir, et là par contre pendant un mois t'as rien à faire, tu forcément chargènes. tu vas être efficace sur un projet, t'as rien à faire, tu vas passer tes journées, euh... bah, ok t'es frustré pendant 3 à 4 jours, puis à un moment bah ton esprit ok, il accepte, je peux pas y aller dans tous les cas, c'est fini, donc autant que je fasse le truc, que j'avance, pour que quand je revienne ce soit encore plus fort.
1: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord <rire> bon. et euh, toi tu t'as des, des outils comme ça qui t'aident des outils de productivité que ce soit en, en termes d'IA ou autre
0: ouais euh... alors déjà un truc tout con c'est sur les mails plutôt que d'avoir tous les non lus et trucs comme ça c'est que j'ai coupé en gros je vois que les mails non lus et, euh, et comme ça enfin bref c'est juste c'est con c'est l'optimisation visuelle euh, j'ai Arc comme navigateur qui permet de, qui est pas mal je trouve en termes d'outils de, de focus etc euh, donc pourquoi
1: ce... ça permet ouais. de faire quoi exactement
0: c'est une meilleure optimisation de pas mal de choses as... Enfin, tu peux mettre en différentes fenêtres différents espaces c'est un ah, f... ils veulent concurrencer Google Chrome en proposant une meilleure ergonomie quoi. et okay. euh, c'est plein de petits détails qui, qui font la différence Bref.
1: Okay. Ben moi Ar... je suis sur Brave et au moins je me tape pas les pubs
0: je crois <rire> pas que j'ai des pubs sur Arc non plus Ça ouais. c'est pas mal quand ah, tu veux regarder une
1: bien. vidéo par exemple sur Youtube euh, straight to the point
0: <rire> je suis pas moi j'ai Youtube premier, j'avoue donc... <rire>
1: ah ouais non moi non mais,
0: euh... mais bon euh, j'ai quoi comme moi aussi j'ai pas trop d'outils en fait c'est plus je dirais ce que je fais au quotidien qui me force un peu euh, dans mes routines euh, le journaling que je fais sur euh, Obsidian et que je partage sur Telegram du coup je me force à le partager sur Telegram pour me forcer à le faire aussi et euh, j'ai un peu cette pression là
1: Attends, et je me sur... sens... tu le partages sur Telegram mais euh, à toi même ou non non j'ai un
0: canal privé euh... Je crois que j'ai 900 personnes dessus, un truc comme ça.
1: Ok. Donc,
0: euh... Mais euh, j'ai fait grossir au fur et à mesure, un peu euh, tranquille. Il y a un moment où j'ai voulu vraiment le faire croître, au final, pour non. Euh, quand je partageais un peu des guides sur l'IA, euh, il y a un mois et quelques, un mois et demi, deux mois, euh, où j'ai pris genre 600 personnes d'un coup. Mais euh, aujourd'hui, je crois que j'ai 150 personnes qui, tous les jours, lisent le journaling. Euh, je partage aussi mon poste du jour là-bas. Et... Euh... Mais donc je partage, ça me force un peu à le partager dans la ligne où je définis du coup ce que je dois faire dans la journée, où je définis, enfin où je, en fait, je prends du recul aussi sur la journée de la veille, euh, sur tout ce que j'ai appris. En fait, ça me force à voir ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, pourquoi ce que j'ai mal fait, pourquoi ce que j'ai bien fait, pour tirer des leçons et progresser. Et ouais, ça me force génial. à le faire parce que j'ai en plus la pression de partager. Mmh. Et du coup, je peux que progresser. Et même enfin, je sais, parfois, je répète des erreurs. Ok, mais du coup, je le sais, je repère. Qu'est-ce qui a fait que j'ai répété l'erreur Qu'est-ce qui fait qui qu m'entraînait ça euh, je réfléchis émotionnellement, qu'est-ce qui a conduit à ça, etc. Donc, euh, journaling, c'est vraiment... La manière dont je l'ai fait, je trouve, j'ai mis longtemps avant de trouver une bonne manière qui me plaise, mais ça, j'aime vraiment pas mal. Euh, et, et la et méditation, pour...
1: aussi. Pourquoi t'es relancé sur... Euh, télé... euh, c'est quoi, Telegram, tu m'as dit hein. Telegram, ouais. Pourquoi Telegram euh,
0: Pour imiter Anton B.M. <rire> non, c'est... Euh, pour, en fait, aussi, euh, parce que je voulais lancer un peu sortir, j'ai déjà cette idée-là il y a quelques mois de... Ben, justement, c'était en décembre, mon chaîne, J'ai commencé, mais un peu avant. Euh, sortir mon audience de LinkedIn, sortir mon audience des, euh, des trucs des fermés. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais, euh, j'hésitais entre une newsletter ou un Telegram. Et en fait, je me suis, ça fait un moment que j'y pensais, une newsletter, jamais fait, parce que une newsletter, je, t'es moins libre. C'est pas, pour moi, c'est pas mon audience. Enfin, c'est, c'est une audience, mais c'est pas une communauté, dans le sens où c'est assez fermé comme format, tu peux pas modifier les choses, tu peux pas, t'as que de l'écrit, c'est très, moi ouais, j'ai pas trop. Alors que Telegram, qu'est-ce que je suis libre, j'en ai rien à faire, j'ai un truc à partager, hop, je fais un, je fais un audio, j'ai un sondage à faire. À un moment, je, je faisais voter toutes mes accroches de poste pour progresser là-dessus, je les faisais voter par mon audience. Et Je faisais choisir mes sujets de poste aussi. Bon, bref, euh, Bah Pareil, je fais un sondage sur Telegram, c'est disponible, euh, ah oui. j'ai du texte à partager, bah, je vois le texte. Hein. Je, je suis beaucoup plus libre et je me sens, je me sens vraiment à l'aise sur Telegram, alors que newsletter, je trouve ça fermé un peu.
1: Tu dis ça, mais tu as, as lancé ta newsletter.
0: Oui, mais justement, c'est un objectif complètement différent.
1: Ok. On, on, on en viendra après. Terminons sur les okay. outils. <rire> ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils que, que tu utilises au quotidien pour, pour être un peu plus productif ou même ouais, qui étaient hmm. dans ton organisation en fait
0: Ouais, bah, j'en ai parlé un peu sur mon journaling. C'est Obsidian, euh, qui est un outil de gestion de, ses, enfin, de gestion de ses connaissances, de ses notes, etc., euh, qui permet de bâtir son second cerveau qui permet de gérer ses connaissances, d'apprendre au fur et à mesure et ça me fait penser que ça fait trop longtemps que je pas rentré de nouvelles notes sur le second cerveau euh, trop de choses auxquelles je pense pour ce podcast euh, donc, <rire> <rire> ça, ça permet chose. de gérer ses connaissances <rire> par exemple pour créer du contenu c'est hyper efficace euh, d'ailleurs j'ai pensé à quelques jours il faut vraiment que je fasse plus mais je n'ai pas trop assez, assez pensé à le faire chaque fois que par exemple euh, je sais pas, tu crées du contenu sur l'automatisation euh, du coup, elle bon, est du contenu sur l'automatisation. Et chaque fois que tu vas apprendre un truc sur automatisation que tu vas consommer du contenu, que tu vas tomber sur un article, bah, tu notes chaque concept dans une euh, note permanente obsidiane Et chaque fois que tu vas vouloir créer un contenu euh, long, par exemple, bah, tu vas reprendre ces concepts et juste, en fait, tu les imbris. Enfin, juste, tu mets euh, concept 1, concept 2, concept 3. Tu as juste à faire des liens, en fait, parce que tu as déjà les concepts, tu as déjà les trucs. Mmh. Tu fais juste les liens. Et ensuite, tu peux te resservir ces concepts qui sont dans ta newsletter pour en faire des postings jeans. Tu peux t'en servir pour faire des shorts. Tu peux t'en servir pour euh, faire n'importe quoi. Et en fait, as le travail de recherche à faire, où ensuite t'oublies le concept, etc. En fait, tout est tout s'imbrique et permet de gagner du temps et de l'efficacité.
1: Je suis en train de m'y mettre. C'est ouais. pas, fa pas facile au début. Bah ouais, ouais. Euh, je regarde les vidéos d'Elias, je suis en mode, voir bah, ok, euh, <rire> arrêtez de bégayer, maintenant faut se lancer. C'est hyper euh, au début, c'est très, enfin, c'est hyper euh, sympa parce que bah, tu es là, tu explores, tu es en train d'apprendre de nouvelles choses et c'est hyper déroutant parce que. Parce que, moi, j'ai l'habitude de, de tu sais, de, en gros, de prendre mes fiches et, tu vois, je regarde une vidéo, ok, euh, ma fiche, ça va être le nom de la vidéo et bam, toutes mes notes. Bon, après, c'est vrai que, du coup, pour faire des liens, etc., c'est pas terrible. C'est compliqué. Mais, le but, c'est de faire des concepts. Exactement. Et c'est comme ça. Faut, en fait, il faut réapprendre. Donc, euh, mais voilà, je suis en train de m'y mettre aussi. Et t'as beaucoup de notes, notes là, ça y est. Oh, pas beaucoup encore. <rire> Faudrait bah, que je regarde. Ai... Mais...
0: J'en ai beaucoup trop qui traînent dans mon, euh, dans mon Google Keep que j'ai jamais mis ou dans mes notes aussi. Et j'ai aussi trop de, de trucs, enfin, j'ai trop de livres ou que ce soit juste ligne, où juste sur le livre, j'ai pas encore mis en note. J'ai pas, justement, j'ai. Un des sujets de mon premier coaching avec quel autre était là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, je dois en avoir quelque chose comme 500, un truc comme ça. Ah oui, attends.
1: ok, non, mais attends, euh, moi, je, je suis, suis absolument pas. Hein. <rire> je dois okay, en non, avoir je... une dizaine.
0: <rire> moi, je suis plus à 700. Ouais. <rire> mais ça euh, va venir, t'inquiète. Du... Bah, après, moi, aussi. En vrai, c'est gonflé parce que j'ai tous mes postes dessus maintenant. Et ouais. rien que ça, j'en ai bah j'en ai 200 <rire> ah oui bah
1: attends bah, bah, j'ai rattrapé tous mes posts de, de, de mes un an et demi là ça va m'en faire des notes mais euh, en plus est-ce est que tu penses que ça a un intérêt d'ailleurs de reprendre tous, les, tous ces anciens posts et de les poster sur euh, Obsidian
0: non moi bah, c'est parce que enfin ça dépend le concept oui pas le post en lui-même bah, c'est parce que j'écris dessus donc en fait ça me va dans un fichier et donc euh, c'est pratique donc mais, toi tu prépares euh... tes
1: posts sur Obsidian
0: ouais ouais comme ça je peux faire appel à d'autres notes je peux faire des liens je peux faire des trucs comme ça euh, je trouve ça plus pratique. Puis j'ai l'habitude de cette interface. C'est aussi pour okay. m'habituer à passer du temps dedans pour me forcer ensuite. Enfin, ça sera plus simple de créer des notes. Parce qu'en tout cas, j'ai l'habitude de l'application, j'ai l'habitude de ce genre de choses. donc euh...
1: Ça fait combien de temps que tu l'utilises Par
0: quoi Par un an maintenant. Ok, ouais. <rire> Moi, je te dis Mais...
1: ça, ça fait deux semaines. Hein. <rire> ah Ouais, <rire> ah, ouais, je suis novice. Hein.
0: <rire> oh, ça va venir, ça va venir. C'est du long terme. Jean-Charles aussi, il s'est mis à un bon moment, lui.
1: Non, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui s'y mettent.
0: Normal. Oh, Et ah, Eliott, ouais. c'est la référence. Du coup, non, note, mais plus, oui. il, plus on en parle, plus Eliott, il fait son bise.
1: Bon, <rire> bon, bah du coup, on va inviter Eliott. <rire>
0: Franchement, si tu arrives à l'avoir, c'est beau. Hein.
1: Bah écoute, euh, je vais lui le proposer.
0: <rire> Bien.
1: Euh, ok, ok. Et ouais, il y a un autre, un autre sujet que je voulais voir avec toi qui est euh, la partie de newsletter. Euh, puisque voilà, toi, tu as développé ton audience sur LinkedIn. Il y a une partie que tu as développée sur Telegram. Et maintenant, attends, j'en manque peut-être une actuellement.
0: Non. La newsletter. La newsletter. Ah, je vais commencer euh, doucement Instagram en republiant les extraits de podcast et par contre, je vais mettre à YouTube euh, d'ici deux trois semaines pour le projet que je commence que je J'annonce le 8, euh, le 8 mai, du coup, et qui sera lancé autour du 20 juin, qui est de bâtir la plus grande communauté francophone sur l'IA euh, où, du coup, le but, c'est d'avoir pas mal de traction. En fait, la vidéo aussi, pour l'IA, c'est plus pratique pour montrer des concepts, pour montrer des choses. C'est plus simple qu'un posting lead
1: ouais c'est ouais, clair Mais... la newsletter ouais la newsletter alors la newsletter du coup toi qui euh, de base n'étais euh, pas trop trop fan de ce format là pourquoi euh, euh, dans ce projet là as... tu t'es dit qu'il fallait que tu lances une newsletter en plus la newsletter elle a pris assez rapidement je crois que t'as 2000 et quelques à inscrit c'est ça hein je
0: suis à 2500 là en 10 ouais. jours
1: non, okay. Le mec, okay. <rire> il a autant d'abonnés que moi, alors que moi, ça fait six
0: mois. <rire> c'est c'est un sujet un peu. Non, mais oui,
1: oui, bien sûr. Moi, mais... j'ai pas encore, euh, c'est pas, pas assez niché, tu vois, mais. Non, mais dates il y chacun son rythme, chacun, chacun son chemin, c'est très bien aussi. Mais vas-y, du coup, explique-nous euh, pourquoi, pourquoi la newsletter et comment est-ce que euh, tu as réussi à atteindre 2500 abonnés en, en voilà. 10
0: jours? La newsletter, c'est parce que, du coup, dans ce projet-là de communauté, en fait, je vais bâtir tout un écosystème. J'ai tout qui est, Enfin, je sais pas si je t'enverrai une image limite que tu voudras mettre, en illustration sur la vidéo, euh, qui est sur With Me Call, qui est la machine à contenu, en fait, qui est tout un écosystème où tout se relie entre eux. Un peu, Je t'en parlais avec le second cerveau. où Tout est relié pour créer énormément de contenu, de valeur, mais énormément de contenu sur un peu tous les réseaux pour créer une grosse traction et amener, du coup, les gens, euh, amener les gens de tous les réseaux euh, algorithmes vers la newsletter, vers la communauté et au passage, enfin, euh, la newsletter ou des formations gratuites et qui amène vers la communauté et les formations payantes. Euh, ça, c'est la phase 1, la phase 1 en B2C, où du coup, je me remène avec des formations payantes. Ensuite, sera, tout sera gratuit. Euh, donc, la newsletter en fait partie. et y a le vecteur principal euh, pour qualifier les personnes et leur donner envie de rejoindre la communauté, etc. Parce que c'est plus simple de rejoindre une newsletter que de rejoindre un Discord. Par contre, une fois que tu es identifié, enfin que du tu es sur un newsletter, tu es quelqu'un quelqu qui s'intéresse à l'IA, je t'ai partagé des trucs, j'ai vu que tu aimais ça, etc. Est-ce que tu veux pas aller plus loin encore Est-ce que tu veux pas avoir euh, genre les formations gratuites Est-ce que tu veux pas avoir les trucs comme ça Est-ce que tu veux pas avoir ton résumé quotidien personnalisé pour comprendre tout ce qui se passe tous les jours C'est un truc d'ailleurs qui va être dans la communauté que je trouve assez fou. Euh, et donc, newsletter là-dessus, a un rôle assez prépondérant parce qu'elle fait le lien. Elle permet de vulgariser, elle permet de qualifier les personnes. Et... Euh, et donc le but, c'était de la faire grossir assez vite, parce que le but de la communauté, c'est que très très vite, j'arrive à quelques centaines, quelques milliers de personnes pour que ça s'auto-alimente. Parce que si tu as trop peu de gens sur une communauté, tu n'as pas d'activité, c'est nul. Mm. Euh, par contre, dès que ça commence à se lancer, j'estime ma masse critique à entre 500 et personnes à partir de ce moment-là, ça s'alimentera tout seul. Le bouche à oreille sur la communauté suffira, euh, sauf que je sais pas du tout quel sera mon pourcentage de conversion entre l'analyseur et la communauté. Mmh. donc pour ça pour le lancement qui sera le 20 juin je préfère bâtir un autre truc et donc la newsletter qui a ce but là de qualifier et de partager des choses et qui me permet aussi de partager et de, d'élever plus le niveau de mon audience qu'en posting jean où c'est plus compliqué tu sais pas qui les voit, etc ouais. donc au fur et à mesure j'élève le niveau et donc ça c'est ça, ça, cette visée là et comment j'ai fait pour la faire grossir de 2500 personnes en 10 jours euh, c'est que j'ai pas mal forcé dessus en vrai dans mes posts LinkedIn euh, j'ai fait euh, sur mes 10 posts LinkedIn il y en a 7 qui redirigent vers nos dont 5 qui sont uniquement sur auto-GPT j'ai trop forcé sur auto-GPT d'ailleurs c'est bien
1: tu surfes dessus et moi ouais, c'est comme non, ça non la que fin tu... chiant ouais, bah, moi c'est comme ça que je me suis inscrite hein. j'ai dit oh, auto-GPT je veux en savoir plus vas-y je m'inscris
0: ouais, bah, après parce je que... pense
1: qu'il y a des posts ouais. que j'avais pas vu aussi hein, mais, euh, mais ça a été ouais. le déclic
0: bah, en gros, le premier aussi, je lâche, enfin, le premier a très bien fonctionné, où euh, c est, c est, je crois que c'est mon deuxième meilleur poste en termes de vue à l'heure actuelle, où euh, l'accroche c'est ChatGPT va remplacer 1% des métiers, où tout GPT va remplacer 90% et euh, ah. ensuite du coup
1: accroche de malade
0: <rire> c'est ça et euh, et c'est d'ailleurs c'est accroche de malade mais c'est à cause de cette accroche que d'ailleurs, j'ai fait un peu de la merde enfin bref en gros Pourquoi ensuite je raconte euh, bah attends je viens <rire> en gros ensuite je raconte toute l'histoire je raconte euh, tout ce que j'ai fêté je raconte euh, qu'est-ce que ça change franchement j'ai j'ai fait un putain de storytelling et là-dessus justement je j'ai retravaillé encore un peu récemment storytelling récemment qui m'a encore fait bien monter c'est un peu à la Disney avec vraiment des hauts bas hauts bas hauts bas vraiment abusé vraiment c'est trop, mais ça fonctionne, et euh, ce poste aujourd'hui est à 180 000 vues donc euh, il m'a ramené en gros 700 personnes sur un newsletter, ce qui est pas mal, euh, ensuite du coup deux jours plus tard, le jour de la publication, j'ai fait un poste, euh, euh, je sais plus c'était quoi, c'était bah, c'était aussi une accroche sur de GPT euh, va en passer, euh, un, un truc comme ça, où, du coup enfin la newsletter c'était sur le fait d'installer GPT avec oui. le guide, parce que il y a quand même une assez belle barrière à l'entrée pour l'instant mm. sur les projets comme ça, parce que, en fait faut comprendre qu'on a sauté énormément d'étapes sur l'IA, normalement un pro, fin on l'a vu euh, fin, les, les, les Web3, on est le parfait exemple euh, le web 3, on est à un stade encore avant le stade actuel des IA qui est mainstream, le web 3 on est encore un stade avant euh, où c'est early adopters en gros normalement t'as les hackers, ensuite t'as les builders ensuite t'as les, euh, les premiers, ensuite t'as les early adopters ensuite là, ça commence à devenir à faire un peu de bruit et là ça devient mainstream et t'as plein de phases. C'est comme Internet, ça a mis plusieurs années. Mm. Web 3, ça fait pas mal de temps que c'est là, c'est toujours pas implanté. Peut-être que dans 10 ans, ce sera mainstream. Mm. L'IA, elle est passée de hacker à mainstream parce ouais. que Sam Altman a paniqué. Alors normalement, dans tout leur prendre dans tous les trucs, tout le monde devait sortir ça plus tard. Ça fait plus, ça fait 10 ans déjà que tout est en préparation, mais ça devait sortir plus tard. Ouais. Mais Sam Altman, en gros, a paniqué. Pour la faire courte, c'est sorti plus tôt. Du coup, tout le monde sort tous ces trucs d'un coup, etc., pour enchérir dessus. Et on a sauté énormément d'étapes. Donc, il y a plein de choses qui sont encore expérimentales. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est pas de, c'est pas de maîtriser. Parce que tout est expérimental, tout change. L'enjeu, c'est de comprendre. C'est ce que je répète souvent. mais euh, donc, justement, là-dessus, enfin, bref, je sais même pas comment ce que je suis parti aussi loin. Donc, il y a une belle barrière à l'entrée sur TotoJPT. Donc, il faut que tu un guide là-dessus. Ouais. Je parle loin, je divague beaucoup. Euh, donc, j'ai fait un post dessus, pareil, où justement, je raconte encore, enfin, là, voilà, c'est ça. AutoGPT GPT est en train de changer le monde, pourtant il a failli ne jamais voir le jour. Et là je raconte l'histoire d'ailleurs auto de GPT, je relis un peu à chat GPT, etc. Pareil je refais un haut bas au bas, Post pareil il a fait 60 000 vues, pas, pas mal fonctionné, il m'a ramené, il a une meilleure conversion, pareil, il m'a ramené 500 personnes, un truc comme ça, en, en, en tout il a une meilleure conversion. Euh, donc ensuite j'ai continué, j'ai refait des posts dessus, euh, moins abusés, <rire> et qui ont moins fonctionné d'ailleurs, qu'on fait en gros 20 000 vues chacun qu'on continue à ramener. J'ai changé mon message automatique d'acception dans le réseau, enfin d'accès... Eh, qui accepte les personnes dans mon réseau. Avant, ouais. ça redirigeait vers mon Telegram en mode euh, tranquille, mais maintenant, ça redirige vers un newsletter.
1: Okay. En
0: euh, mode, si tu veux maîtriser l'IA avant qu'elle te maîtrise, rejoins newsletter. J'aime bien cette phrase accroche.
1: Ouais, pas mal, mal.
0: Donc j'ai changé mon message de bienvenue. Euh, j'en parle, enfin euh, j'en ai parlé, j'ai refait d'autres posts dessus, sur l'édition d'après qui était sur comment maîtriser AutoGPT où j'ai refait des posts dessus qui n'ont pas super bien fonctionné, mais euh, qui ont une meilleure conversion. T'as mon lundi, où j'ai... Bah, justement, j'ai été... Euh, je voulais taper mes 2000 abonnés en 9 jours. Euh, bah, j'ai fait vraiment un poste d'autopromotion, donc qui n'apportait pas trop de valeur, mais euh, parce que je savais pas faire autopromotion en plus, mais un peu à la Benoît. Du coup, mmh. sur ces posts j'ai un, un peu inspiré de ce qu'il fait. Euh, j'ai fait l'autopromotion, qui a fait 15 000 vues, mais par contre, qui a une putain de conversion. J'ai fait 300 personnes. Ouais, C'est pas mal euh, ouais, C'est ça. Donc euh, Et en plus, enfin, j'ai insisté partout, Benoît qui a, fait un, un, qui a sorti un extrait du podcast euh, sur moi, du coup, sur les jeunes branches. Euh, bah, en dessous, j'ai fait euh, j'ai ajouté quelques IA du coup, qui manquaient, qui étaient sortis entre temps. Et j'ai fait, mais en plus, si vous voulez en savoir plus, rejoignez nos Mon commentaire a fait plus de likes que celui avec le lien vers l'épisode. Et ça, ça me fait vraiment beaucoup rire. Enfin, euh, il y, y a quelques trucs comme ça. Vraiment, j'ai pas mal forcé dessus. Mais ça a fonctionné. Et en plus, en plus, dans le premier épisode par exemple, euh, j'insiste sur le fait de partager aux gens qu'on en ont besoin, je crois qu'il y a eu euh, 50 ou 60 partages et il y a eu 40 nouveaux abonnements. C'est pas tant que ça, mais vu qu'il a eu, euh, il, a envo... il a été envoyé à 1000 personnes, le taux est bon.
1: Mmh. Donc
0: tu crées un effet cumulé, etc.
1: Tu l'expliques comment ton succès euh, vers cette newsletter
0: L'IA, enfin Momentum, euh, l'IA aujourd'hui, tout le monde a entendu parler, etc. Euh, le storytelling qui était bon. Euh, le fait que j'ai quand même pas mal travaillé le fait de vulgariser même si je, il se peut que j'ai rédigé newsletters avec auto gpt et chat gbt ça faut pas le dire euh, <rire> bah en plus 15% c'était fait avec auto et chat ah oui vraiment okay. pour c'était très bien c'est très bien expliqué peut-être mieux que ce que j'aurais fait mais
1: bon. mais il y, y a des parties que tu vas que tu vas pas 100% déléguer à, à chat gbt
0: bah franchement sur si une méthode d'installation
1: oui non sur une méthode d'installation ouais effectivement t'as pas besoin d'apporter un côté humain
0: c'est ça et même là l'épisode que j'ai fait lundi qui était sur comment maîtriser AutoGPT gpt euh, bah, je vais faire les recherches j'ai rajouté quelques trucs qui étaient moi de mes tests etc ensuite j'ai fait rédiger par ChatGPT pas de <rire> c'était pas mal alors j'ai modifié oui, deux trois trucs j'ai rectifié mon prompt j'ai voilà j'ai passé quand même je pense euh, 20 minutes sur la rédaction avec ChatGPT, oh. c'est GPT, c'est beaucoup. Hein
1: oui, non, 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 mais c'est euh, bah, en même temps, ça fait tellement longtemps maintenant que tu, que tu testes, que tu maîtrises la chose que c'est aussi le fruit de ton travail, tu vois. Ouais. Euh, D'ailleurs, petite question avec euh, tu utilises quoi comme IA toi au quotidien
0: ChatGPT, euh, GPT, AutoGPT, GPT, c'est les trois principales. Ah, oh, c'est GPT, GPT. Bref, euh, c'est un peu pareil, mais bon, c'est un peu tard. Ah. <rire> euh, en ce moment, je vais, juste, je vais tester pas mal tout ce qui est agent autonome, Donc, c'est encore le stade au-dessus de la complexité parce que là, c'est vraiment, là, c'est vraiment du pur code. Il y a pas d'interface ou quoi, c'est du pur code. Donc, c'est plus complexe, mais faut que justement, je teste pas mal pour pouvoir le vulgariser. Et euh, notamment, une chaîne qui est très, très bien là-dessus en anglais, enfin dans sa version payante en plus, qui est encore mieux. Euh, All about AI qui est vraiment bien avec mon accent merveilleux euh, on, reco on reconnaît le les passages à Londres
1: euh... <rire> pour moi pourquoi tu veux rester sur la communauté francophone
0: <rire> je, je, partirai, je partirai étranger pour mes études
1: je, sais pas <rire> je rigole non non je rigole non mais non, je pense que je pense que c'est bien de il y a un créateur de contenu qui euh, qui commence à... enfin qui a bien percé euh, sur LinkedIn qui est français et qui fait toute sa communication Ruben, Ruben ouais exactement
0: ça j'ai euh, vu hier
1: Ouais, et lui, tu vois, il fait toute sa communication en anglais, c'est très bien, mais tu vois, je trouve que sur des sujets aussi complexes que ça, euh, pour des personnes qui ne maîtrisent pas trop l'anglais, alors déjà que ça peut paraître compliqué, si en plus tu dois faire l'effort de faire la traduction, etc., tu vois, donc je trouve que euh, le fait de partir déjà sur euh, euh, ouais. le développement d'une communauté francophone, c'est très bien, et puis après tu verras par la suite euh, si toi, euh, ça te fait kiffer ouais. de, de le développer à l'international.
0: Bah, tu veux un secret de pourquoi est-ce que je suis parti qu'en francophone Ouais, dis-moi. Ah, parce qu'il alors déjà, il euh, y en a deux, trois, mais pas très gros et j'ai pas les bons formats, je trouve, par rapport aux Américains, etc. Mais surtout que les Américains sont toujours en avance et qu'en fait, j'apprends avec les Américains. Je peux pas concurrencer ceux qui m'apprennent. Par contre, bah ils sont en avance. Donc, je peux aller sur le marché francophone où il y a beaucoup de gens. Très, très, très smart. Très, très smart. Parce que je suis les mecs qui sont même pas en avance. Ils sont vraiment beaucoup trop loin en avance. Et du coup, moi, je me retrouve en avance sur le marché francophone alors que les gens sont même pas au stade normal. Ils sont en retard. Mm. Donc, bah, je peux aider pas mal de gens. Okay. alors je suis pas, honnêtement je ne suis pas le meilleur en termes d'IA par contre j'essaie de garder une vision assez holistique de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait pour pouvoir vulgariser, pour pouvoir aider les gens et donc euh, apporter de la valeur
1: trop bien et donc tu disais tu utilises trois IA au quotidien
0: principalement mid-journée, euh, chat GPT, auto GPT euh, en ce moment voilà, je creuse pas mal tout ce qui est agent agent ouais. autonome etc un euh, moment j'étais pas mal dans, tout, dans toutes les IA de musique aussi. Enfin, a, en fait il y a des IA pour tout euh, aussi, je regarde pas mal sur le skill montage en ce moment, bah, pour créer du contenu vidéo etc., pour voir comment est-ce que je peux gagner du temps, euh, quelques outils comme Autopod ou ce genre de choses. Euh, aussi, bah, justement, le, le projet dont je t'ai parlé, l'outil énorme euh, qui, qui, franchement, peut me permettre de faire euh, quelques centaines de milliers de vues assez facilement.
1: Pour les vidéos euh, sur Instagram
0: Instagram, bah, sur LinkedIn aussi, parce que euh, Ruben, justement, fait euh, une vidéo version ultra basique de ça euh, qui avait fait euh, plusieurs millions de vues, où c'était une femme qui vieillissait au fur et à mesure. Et bah, ce que je fais, c'est énorme. Bah, en gros, un exemple, le mec qui a fait ça, une de ses vidéos sur Insta, elle a fait 50, 50 millions de vues.
1: 50 millions Millions. Ok.
0: Donc, il y a un putain de potentiel.
1: Et bah, euh, Théo, le jour où sortira le podcast, je pense que tu auras déjà sorti euh, ton projet. On mettra les liens. <rire> J'espère ouais. que tu me l'enverras <rire> <pour l 'amour. rire> ouais. Ok, trop y cool. Y et... aura le
0: tuto sur nos haters.
1: Parfait. Donc, inscrivez-vous à la newsletter. D'ailleurs, euh, où est-ce qu'on peut s'inscrire à ta newsletter Et où est-ce qu'on peut s'inscrire à ton canal euh, Telegram euh,
0: Le Telegram, je crois que je l'ai laissé sur mon LinkedIn. Euh, tous les liens sont sur mon LinkedIn. Euh, peux... enfin, sur la newsletter, le lien va très probablement changer parce que le lien actuel n'est pas le bon. Euh, actuellement, c'est francophonia.f1.substax.fr, enfin, un truc comme ça. Mais ça va changer parce que le nom du projet bah, sera sorti, donc ce sera Fria, donc fr2ea, et euh, fria.com, où il y aura le site officiel où on pourra s'inscrire sur la newsletter. Mais donc le lien de la newsletter, je peux pas encore trop le dire parce que je sais pas vraiment quoi. <rire>
1: je, le mettrai, euh, je le mettrai, je le en description, je Parfait, mettrai merci. bien évidemment. Et euh, j'avais une dernière question par rapport aux IA. Euh, on parle des IA, c'est vrai, ça nous fait gagner du temps, etc. Mais c'est quoi le coût Tu le dépenses coût. combien toi euh, par mois Rien, hein
0: franchement, c'est rien. ChatGPT, l'abonnement Premium, il est à 20 euros par mois. Mid journée je crois, euh, la, version, euh, bas, la version de base enfin la version de base, est 10 euros par mois à part si on avait une utilisation vraiment massive, bah comme moi, ça suffit largement, sinon c'est 30 euros par mois. Auto de GPT, en version avec euh, l'API GPT 3.5, ça suffit largement pour l'instant, parce qu'en tous les cas, même GPT 4, la différence n'est pas énorme là-dessus, ça me coûte, euh, si je, si j'y passe toute la journée, ça me coûtait 2 euros, ça va. Euh, des idées un truc d'avatar, ça coûte 5 euros, enfin bref, c'est, franchement, les coûts sont pas gros. Justement, ils ont cassé le marché de chat GPT, et du coup, tous les autres IA, enfin, tous les autres outils sont obligés de s'aligner, ça va. Ok. donc Au euh, max ben, ça monte à 100 euros par mois
1: ouh ça va
0: oui mais ce que je te dis ah ouais. le, le,
1: le seul investissement que tu vas avoir c'est le temps que tu vas, tu vas ouais. utiliser pour maîtriser justement euh, les pour
0: outils ça, pour ça que l'enjeu c'est de comprendre
1: d'où l'intérêt de s'abonner hein, à ta newsletter c'est
0: ça et qu'une des futures de la communauté ça va être d'avoir son résumé quotidien personnalisé tous les jours pour comprendre tout ce qui s'est passé
1: bon moi je m'abonne hein. euh, <rire> faites-en de même je pense que ça ne peut que vous aider peu importe le secteur dans lequel vous êtes peu importe la thématique euh, moi à titre personnel pour le développement de My Name is Bond euh, je pense que ça va grave nous aider pour l'instant je pense qu'on l'utilise pas du tout assez euh, mais, euh, mais voilà inscrivez-vous à la newsletter de Théo <rire> Bah écoute, Théo, je pense qu'on a, on a fait un, un bon tour d'horizon. On a vu euh, plein de que si. sujets. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter
0: pas, Non, je n'ai pas trop d'idées en tête euh, comme ça. Enfin, okay. co commencez à publier, n'arrêtez jamais. Mais à part ça... Euh...
1: C'est une belle, une belle conclusion. <rire> et aidez-vous de l'IA.
0: <rire> comprenez euh, l'IA.
1: Comprenez l'IA. Effectivement. Comprenez l'IA et essayez de vous...
0: Comprenez l'IA pour la maîtriser avant qu'elle vous maîtrise. Oh.
1: Joli. <rire> euh, J'ai une dernière question que je pose euh, à tous mes invités en fin de podcast, qui est euh, si tu pouvais inviter quelqu'un euh, sur le podcast, t'inviterais qui?
0: Idiote. Ah, okay. Franchement la réponse bon. est. <rire> eh ben, la réponse, on va contacter Idiote.
1: Tu m'aideras si jamais il me répond pas.
0: Tu <rire> passer son numéro.
1: <rire> Magnifique. Ok. Et eh bah ben, écoute, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: sur LinkedIn? LinkedIn. Euh, bientôt YouTube. Du coup Théo Leblanc ou Fria, Je sais pas. Je pense à Théo Leblanc. Okay. Euh, donc la newsletter le télégramme instagram aussi blanc, parce qu'il y a trop de Théo Leblanc sinon c'était pas possible de trouver un bon pseudo euh, donc voilà un peu partout
1: ok et bah je mettrai tout ça en description Théo merci beaucoup pour euh, ton temps et puis bah Avec je plaisir. te dis à très vite
0: à bientôt